0: Hola, soy Juan Suk, cofundador y presidente de Rankia y hoy eh, en esta nueva entrega del podcast Una vida invirtiendo, tengo el placer de entrevistar a Fernando Calatayud, uno de los blogs más leídos de Rankia y que además es actualmente su director técnico. Fernando lleva invirtiendo desde los 18 años, como nos contará en la entrevista y durante toda esta dilatada trayectoria como inversor y especulador ha hecho operaciones tan diversas como invertir en dólares canadienses, realizar operaciones en corto, hacer muchas operaciones con renta fija en el periodo especialmente a partir de la crisis económica 2008-2009 y últimamente también pues entrar en operaciones con acciones directas y eh, con fondos de inversión. Fernando es un inversor claramente atípico, muy heterodoxo, cuya filosofía de inversión la, resuel- la resume en eh, buscar lo que nadie quiere o revolver en la basura. Literalmente, al final de la entrevista nos dice de una forma jocosa mi cartera apesta, lo que nadie quiere para mí. Y así es Fernando, claro, directo y siempre entretenido. Bueno, pues eh, buenas tardes, Fernando. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí hoy. Eh, Fernando Caratayud es eh, una persona vinculada a Rankia desde hace muchísimos años. Recuerdo perfectamente cuando nos conocimos, creo que fue en un evento de Rankia, ¿no? Sí, eh, sí, quedamos sí. a una cena de bloggers que había en Valencia. Ahí fue el primer punto de contacto, aquello debió ser por el año 2005, una cosa así, ¿no? Porque sí. he visto que te registraste en Rankia en 2005. Sí. Y bueno, empezamos a tomar contacto a través de, de estas cenas que hacíamos informales, leíamos tu blog desde Rankia eh, y bueno, en un momento determinado, pues la verdad es que decidimos eh, contar contigo para, para sacar la nueva web de Rankia. ¿eh? Me acuerdo perfectamente cómo fue eh, Fernando, que es licenciado en informática, especialidad en sistemas por la Universidad Política de Valencia pues decide venirse a, a Rankia. Estabas trabajando en Indra en aquella época, sí, ¿no? Sí. Si quieres, bueno, comentaros un poquito así de forma muy resumida lo que fue tu trayectoria profesional,
1: ¿no? Bueno, eh. pues eh, yo la verdad, eh, poco después de, de empezar a, a trabajar, eh, o sea, fue terminar los estudios, estuve un año trabajando en una pequeña empresa que se dedicaban a hacer proyectos de obra pública y necesitaban a alguien que les hiciera un programa de cálculo de estructuras, y, y enseguida empecé en, en Indra en el año 99 hasta el 2007, que fue cuando, cuando me incorporé a Rankia. La verdad que yo en Indra estaba muy bien. Hay gente que, que se queja de que, de que los ambientes en, algunos, en algunas consultoras no son buenos o que tienen que hacer muchas horas porque si no les miran mal. Yo, sinceramente, estaba muy bien en Indra. Lo único es que pues, era un proyecto un poco poco motivador, digamos. Y cuando me salió lo de Rankia, pues se juntaba un poco tocar temas de web, que a mí me, me interesaba mucho, con tocar temas de finanzas, que, que era lo que, lo que siempre me había gustado también. Y me pareció un proyecto muy interesante, muy motivador, y decidí dar el salto.
0: Uh-huh. Y, efectivamente, pues así es como empezó la, la historia que hemos tenido en común en estos últimos 12 años. Eh, desde la incorporación de, Rankia, de, de Fernando Arranquia, bueno, pues lo que ha habido es una transición desde una antigua web que había, que fue la, la que habíamos tenido en los inicios, en el 2003. Salimos con la nueva web de Arranquia, creo que fue a, a finales de los, del 2008, y hasta ahora, Fernando empezó estando como único programador inicialmente, y actualmente, bueno, pues desde hace muchos años es el director técnico, ahora con un equipo de... De ocho, de ocho desarrolladores ¿no? que trabajáis sí. en Rankia. Y bueno, este es un podcast sobre inversiones y vamos a entrar ya directamente. Entonces, la primera pregunta que supongo que la gente se hará es: ¿qué hace un informático metiéndose en este mundo de la inversión y además a una edad tan temprana como la tuya? ¿no? Porque tú, realmente ¿cuándo empiezas a invertir? ¿Cuándo empiezas a interesarte por el mundo financiero?
1: Pues yo, la verdad, que antes de tener dinero ya estaba metiéndome con el tema de finanzas. Es un tema pues que siempre me, me ha gustado. No sé, supongo que, que al ser informático pues la afinidad con los números y los y, y la búsqueda de patrones pues es algo que es bastante típico y de hecho conozco varios, varios informáticos que, que les ha gustado el tema de inversiones tal, no es, no es para nada un, una cosa rara y, y además es que a mí también de siempre me ha gustado mucho leer y yo me suscribía a una promoción de, de la OCU en la revista estas de, de dinero y derechos y de uh-huh. dinero 15 que se llamaba entonces y leía cosas de inversiones yo tenía buena pinta y no sé me, me llamaba entonces, pues. ¿En tu
0: familia no había tradición de invertir, no, o sea, no, tú, no. tú no, habías algo, no era algo que habías vivido en casa, en las tertulias, tal, mm. eran...
1: No, en mi familia, no solo es que no había tradición de invertir, es que ni siquiera se hablaba de dinero delante de los hijos en, en mm. mi familia, no era, no era un tema que me viniera por ningún lado, por, por la parte familiar, mm. fue todo pues eso, en plan eh, leer, eh, curiosidad y, y probar en plan autodidacta. Eso ya durante la carrera. Durante, antes, durante antes, antes, antes de, de la, la carrera. La... empezar a leer la revista y esto era ya en el instituto. Recuerdo de, de cuando hice la mudanza, porque yo vivía en el pueblo y, y me vine a un piso de estudiantes para estudiar aquí. Y recuerdo perfectamente en la mudanza llevar una caja llena de revistas subrayadas con, <risa> con <risa> temas financieros <risa> <risa>
0: O sea, que eso ya te venía antes de empezar a estudiar. No, es que te yo también porque recuerdo que cuando tú te incorporaste a Rankin en aquella época ya había muchos informáticos que les gustaba a todo el mundo a la bolsa y todo eso. Era una cosa... Y llamaba la atención, o sea, que a priori no es una profesión y sobre todo cuando no está estudiando o acaba de terminar hace poco, parece que un informático tiene que estar mucho más interesado por temas técnicos relacionados con su carrera y me sorprendía, creo que lo comentábamos ya en aquella época, que había mucho informático sí. que le gustaba
1: ya invertir en bolsa, en... eh, A ver, informática es, es la ciencia de, de, de manejar la información, entonces pues cuando uno se ve pues fichas de acciones llenas de ratios, y se ve gráficos de cotizaciones, pues el, el buscar patrones y el, y el buscar cómo explotar esa información, sí que es, sí que yo lo veo bastante vinculado a, uh-huh. a, la, a la profesión de la informática.
0: Y cuando Entonces, te planteas eh, sacar un blog para hablar de, de inversiones, bueno, de hecho, el, creo que el título del blog se ha mantenido el mismo desde, desde el inicio de los tiempos, ¿no? Inversión, especulación y cosas mías, ¿no? Creo que se llamaba así el que tenías antes de, sí, sí, de la gente sí. no Barranquilla,
1: ¿no? El blog, el blog nació así, pero la verdad es que la parte de especulación... En su día sí que tocaba cosas y tal, pero se me ha caído completamente tanto de mi cabeza como de los contenidos del blog, salvo para avisar a incautos en, en materias relacionadas. Pero bueno, yo me lo abrí el, el blog, me lo recuerdo perfectamente, me lo abrí en agosto de 2006. Uh-huh. Yo por aquella época participaba mucho en Invertia y en Invertia tenían la mala costumbre de, de borrar los mensajes que tenían más de un mes y los mensajes pues bueno, los que me conocéis como escribo y tal hay mensajes que me los curro mucho que explicas cosas bastante en detalle y también pasa mucho en los foros que, que las preguntas tienden a ser recurrentes y, y a distintas personas les surgen las mismas dudas entonces a mí siempre me gustaba responder pues a lo mejor si, si es un tema que ya había tratado a fondo en, en, en un mensaje del foro respondía referenciando la, la, la respuesta que ya había escrito yo. Pero cuando me encontraba que la respuesta que yo ya había escrito me la habían borrado, entonces empecé a, a mantener un pequeño histórico de, de cosas que yo había escrito y que no quería que se perdieran en correos electrónicos, en documentos de Word. Y al final pues pensé que, que un blog era una, una buena alternativa simplemente por eso. pues Si, si escribes algo con vocación de persistencia, pues lo pones en el post y cuando a alguien le, le interesa el tema, pues le pones el enlace, mira, aquí está, explica. Y, y ese fue la, la, el nacimiento de mi blog. Uh-huh.
0: O sea, que lo haces casi como una reacción sí. a que te borraban mensajes en, en Invertia. Y... No, no, sin casi, sin casi. <risa> Simplemente
1: era la forma más cómoda que tenía yo de mantenerme las cosas sí. porque el, lo del correo y,
0: uh-huh.
1: y los
0: documentos nos calaba bien. Ajá. Uh-huh. Eh, empieza siendo una herramienta para ti mismo, para aclarar tus sí, propias sí. ideas o tu, los mensajes que te gustan y que luego se acaba convirtiendo en un, en, en un espejo ¿no? para eh, que puedan verlo desde fuera. Yo recuerdo también haber descubierto tu blog en su momento, me gustó mucho cómo escribías, creo que siempre has tenido una gran capacidad de divulgación, eh, textos muy claros, muy bien redactados, muy yendo al grano siempre a las cosas… Eh, y y por eso te invitamos a uno de los primeros eh, eventos que que hicimos en Valencia con con gente con blogues y usuarios destacados de de Rankia que estaban por aquí y fue la forma de conocernos Eh, Bien, a raíz de de la incorporación a Rankia en marzo del 2007 bueno, pues desde entonces ha estado vinculado a nuestro proyecto hasta ahora eh, y si te parece pues vamos a entrar a ver un poco esa parte tuya de, de inversor has comentado que inicialmente te interesaba intelectualmente ya antes de la carrera pero llega un momento donde empiezas a invertir ya con dinero real ¿no? sí, sí, cuando sí. fue ese momento de decir oye ya salto ya estoy viendo los toros, ya me he cansado de verlos desde la barrera ahora ya voy a poner pasta realmente para, para empezar a invertir a ver si, si ya no dinero ¿Recuerdas cuando, cuando te sí, iniciaste? Sí, y... sí,
1: la verdad es que fue muy prematuro eh, cuando cumplí 18 años, mi abuela me regaló 100.000 pesetas de la época
0: uh-huh.
1: y las invertí en un fondo que se llamaba la Argentaria Sanidad. Argentaria eh, Sanidad. Sí, a ver, si yo soy del 73, pues estamos hablando del 91.
0: Uh-huh.
1: Eh, esas, esas 100.000 pesetas se convirtieron en dos años en 170.000, uh-huh. lo cual me pareció que estaba bastante bien. Ahora hubiera aplicado un calificativo un poco más... Un poco más ensalzador, ¿no? O, o habría pensado, he tenido mucha suerte, o he pensado, he, he elegido muy bien, pero vamos, en aquella época me pareció bien, no está mal. Entonces. Pues ya con, con 18 años. Con 18 años. Uh-huh.
0: ¿Y tu familia preguntaste algo, tal? ahí era una cosa que era de tu dinero? Y no...
1: En mi familia, la verdad es que siempre me han dado bastante cuerda para, para las iniciativas que he tenido, que he querido tomar en el sentido que quisiera. Ya con los ordenadores, pues eh, me compraban revistas de informática, eh, me compraban ordenadores que que en aquella época no era tan tan frecuente el que la gente tuviera el ordenador en casa. Eh, Eso sí, tenía que ir con mi padre a la huerta y y sacarme mis mis cosas también, pero fuera de lo que son las obligaciones, a, a donde yo quisiera encaminarme, la verdad que siempre me han apoyado mucho. Es algo que les tengo que, que agradecer siempre y que procuro hacer con mis hijos. Y bueno, en aquella época, pues eso, 100.000 pesetas era dinero, pero tampoco era algo que si pasaba... O sea, el peor de los casos, que se perdiera. Tampoco sonaba a que se pudiera perder demasiado. Tengamos en cuenta, estamos hablando, en un fondo del BBVA, eso a mis padres sin una cultura financiera por detrás y tal le sonaba cosa bastante segura. Un fondo del BBVA, uh-huh. puedes perder algo, pero no sonaba... La verdad que, claro, el sector sanidad pues, es más volátil que otros, pero supongo que eso no lo, no lo tenían demasiado uh-huh. en cuenta o no, no lo sabrían, claro. Y bueno, no les, no les sonó mal, la verdad. Es que en, en ningún momento ni siquiera tuve el... el ve con cuidado, mira a ver qué haces... Cosa que con, con mi mujer siempre... Bueno, últimamente la verdad es que ya... ya se ha dado cuenta que las cosas más veces salen bien que mal y, y no insiste tanto, pero mi mujer era de un corte mucho más, mucho más prudente que, que mis padres y sí que me ha puesto más cortapisas que ellos.
0: ¿Y por qué elegiste, recuerdas por qué elegiste ese fondo concreto?
1: Pues eh, recuerdo un análisis macro que hacían de, de la esperanza de vida y de que el envejecimiento de la población llevaba a que el sector fuera con viento de cola y no sé, los argumentos me, me sonaron bastante bien. Y luego, pues, también sacaban ratios y decían, pues, eso, que la valoración no estaba muy alta. ¿Pero esto era, eh, lo comentaba la OCU? O en sí, sí, en, a... en, la, en la revista Dinero 15. Vale, o sea, tú tenías, en, te, sea, Yo te, me leía la revista... era tu referente
0: principal donde tú...? A ver,
1: era el único sitio donde yo sacaba ideas. En el año 91 no había internet. Uh-huh. Eh, yo con 18 años, cuando iba por ahí con mis amigos, lo de las finanzas no, no era un tema de conversación tampoco. Entonces... Eh, No es que que fuera mi referente, es que era lo único que tenía. Bueno, también estaban
0: los periódicos, ¿no?
1: Eh, Sí, pero los periódicos no analizaban las cosas en profundidad. Los periódicos básicamente lo que hacían era hoy ha subido, hoy ha bajado, las que más suben, las que más bajan, las cotizaciones... No no encontraba cosas que me resultaran aprovechables. Mientras que en, en la revista esta pues sí que explicaban cosas y a mí me gustaba. Entonces, pues eso, de, de las cosas que plantean, pues hay algunas. Tampoco es que yo la leyera eh, en plan la Biblia a la que hay que seguir. Siempre he leído las cosas con espíritu crítico. Incluso yendo, yendo a la EGB, si el libro decía una cosa que a mí no me cuadraba, pues para mí el libro estaba mal hasta que alguien me demostrara lo contrario. Y con lo de la revista está también. Leía las cosas analizando a ver si lo que decían para mí tenía sentido o no. Y... Y había algunas cosas que me cuadraran mejor que otras y, y lo del sector sanitario, pues la verdad sí me sonó, es verdad que, que la población va a envejecer, es verdad que el gasto en medicina por persona se incrementa y me sonó
0: mejor que otras. ¿Y libros eh, sobre la materia eh, relacionados con el mundo de la inversión, las finanzas? no En aquel momento no te planteas leer algo? Eh, pues buscaste no buscaste por librerías para encontrar No, otra. la verdad
1: es que no. Por una parte, los análisis que hacían en Dinero 15 me gustaban y por otra parte, eh, tampoco en Dinero 15 no daban referencias de libros ni ningún tipo de cosas tal, que a lo mejor si las hubieran dado sí que me hubiera despertado el gusanillo, pero no tenía yo referencia de eso. Y libros, pues, tenía muchos en casa, y, pero en plan novelas, no, no, no en plan... Vamos a profundizar en, en el sector. Y en su día no fueron los libros una, una referencia para mí.
0: Uh-huh. Vale, entonces este fondo, entras en el 91, dices, lo mantienes. Eh, dos, años. dos años. A los dos años, entonces, eh, cuando ya tienes esas plusvalías, ¿qué es lo que haces? Eh? Pues había leído
1: otro artículo que me gustaba de. de. Los, los dólares canadienses, que pues, los pintaban que estaba infravalorados, que que las perspectivas que tenía la divisa eran muy buenas. Además, el tipo de interés que estaban pagando era más alto que el que teníamos aquí. Total que convenzo a mi hermano que también... Había, él había empezado a trabajar ya, se dejó los estudios y, y estaba trabajando y tenía algo de dinero. Digo, eh, juntamos las, la, lo de mi fondo, que ya son 170.000 lo que tengo y lo que tengas tú por ahí y vamos a contratar un depósito en dólares canadienses. <risa> te puedes imaginar la cara que ponían en el banco el, el, el que recomendaban en, en dinero 15 era del BBVA eh, yo como estaba aquí en Valencia porque en el pueblo no hay BBVA pues me fui a una sucursal me pusieron una cara de marciana y me dijeron que, que eso ellos no sabían contratarlo entonces me fui a otra sucursal en la otra sucursal me dijeron que ellos no sabían pero que en en una oficina que había sido antes del Banco Exterior de España, porque claro, el BBVA viene de de la fusión del BBVA con Argentaria, y Argentaria había cogido varias cosas, entre ellas una que era el Banco Exterior de España, y allí, para cosas de divisas, pensaban que podía haber alguien que supiera. Entonces me fui a a la antigua sucursal del Banco Exterior, y allí había uno que sabía el teléfono del que sabía. Estuve hablando por teléfono y, y salí de allí con, con mi depósito contratado. Uh-huh. También volvió a ir bien.
0: Mucha suerte. ¿Esto era, esto era básicamente que intentabas especular en divisas para sí. ver...?
1: Eh, por una parte estaba el que el tipo de interés estaba más alto que el que teníamos en, en España y por otra parte eso pues parecía que, que las divisas podían ayudar. Yo la verdad pensaba, pues si le sacamos un 5 de... De intereses y otros 5 que pueda sumar la divisa, pues un 10. Si aquí no podemos sacar un 3 o un 4, pues son 7 puntos de ventaja que buenos son.
0: Claro, por pues situar en contexto histórico año 93, la peseta ya había sufrido su primera devaluación, pues recordemos que, que la peseta se incorpora al, al sistema monetario europeo en el año 89. Y en el año 92 es cuando hay ese famoso septiembre del 92, la libra esterlina se sale del SME, la lira italiana también, la peseta se queda junto con el escudo, pero empieza a sufrir devaluaciones. Es la época donde la peseta pasa a ser una moneda que había sido fuerte desde que había entrado a empezar a devaluarse. En claro, el año 93 estamos en esa fase donde, sí, 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 donde sí, sí, la, sí. La, la peseta sigue perdiendo valor frente a otras divisas y supongo que jugarías un poco con esto, ¿no? Pues la de base sí, sí, seguir sí. perdiendo valor. Aparte,
1: aparte de eso también, no solo era eso, también la, la parte de bolsa también iba bastante mal en general. A mí, en el fondo, no me había pillado, por suerte, porque, claro, las, las farmacéuticas, evidentemente, de cartera española te, no, no tenían, pero... El 92 fue el año de, del boom, la expo, las olimpiadas y España había estado yendo a más, yendo a más, yendo a más, hasta que allí hizo techo y, y luego pues vino la resaca. Entonces el 93 era un año de resaca con pocas ganas de, de invertir en, en renta variable, pero yo quería seguir buscando rentabilidades que no fueran las de un depósito. Y entonces, pues en ese contexto, pues vamos a meternos en lo de los dólares canadienses.
0: Y lo pusiste todo ahí, o sea, tú te juegas toda la partida... Eh. Bueno, al
1: fin y al cabo era un depósito. Uh-huh. Vale que era en otra divisa, pero no deja de ser un depósito y, ve- y venía de estar en, en un fondo de, de, de acciones de sectorial con una volatilidad relativamente alta. Uh-huh. O sea, no, además, tampoco era tanto dinero no, no, uh-huh. de, lo de diversificar. Aparte, diversificar tampoco es un concepto que nunca me haya resultado atractivo tiene sus sus cosas buenas pero también tiene sus cosas malas uh-huh. y bueno de todas maneras mmm, yo tampoco estaba ahorrando para la jubilación tenía 20 años uh-huh. Playman y estabas jugando un poco sí, dinero, sí un poco alcances... vamos a hacer cosas a ver a ver cómo sale y uh-huh. y mientras pues un poco nos lo pasamos bien también uh-huh. Muy bien, entonces
0: este depósito lo mantienes ahí durante mucho tiempo?
1: Pues se renovaba mensualmente y lo aguantamos 14 meses. Y salió con un 28% de revalorización de la divisa, más más un 5% o algo así de de intereses.
0: O sea sea, que también te salió bien la jugada, ¿no? Sí, sí,
1: empezamos muy bien.
0: Eh, eso a largo plazo puede ser bueno o puede ser malo ¿no? porque el problema es cuando uno se va creyendo poco a poco si van haciendo jugadas además sí. te estás jugando todo y, y te van saliendo bien a veces sí. el peligro, el peligro es que tienes que que es que te te vale poco a poco te vas confiando y vas diciendo que listo soy sí. eh, esto es increíble esto, entonces, y poco a poco te vas te viniendo vas cada vez más arriba ¿no? sí la siguiente, ¿La siguiente operación que hiciste o cómo como, eh, invertiste a continuación? Eh, pues de...
1: la verdad es que ahí ya la, la siguiente lo tengo más difuso. ¿no? Porque ahí ya ¿no? se acaba no, la carrera, de... ¿no? En
0: esa época ya acabas, en eh... el 97 acabas, ¿no?
1: Sí, pero a ver, esto no, no había terminado la carrera, aún estaba... Estamos hablando del 94. Aún. Mm, 94. Mm. Eh, yo creo que empecé ya con algo de bolsa, de acciones, pero no sabría decirte exactamente, puede que fuera cristalería, era una de que en la ócula la, hablaban muy bien de ella y puede que me metiera en ella, estuviera un tiempo, ganara un poco y poco después de que, de que las vendiera porque habían subido fue cuando la OPA que, que no sé si fue como un 60 un 70% de subida que me perdí pero a ver, esa operación, esa operación la hice pero no sé si fue exactamente la siguiente y además ahí ya creo que empecé a comprar de más de una acción esa la recuerdo más que otras por eso, pues porque siempre las, las oportunidades perdidas siempre pican más que, que las que es así operaciones muy corrientes en ese sentido, en operaciones perdidas sí que tuve una muy fuerte ya más tarde que fue con, con Aceralia en su día, pues Aceralia estaba cotizando sobre los 9 euros, una cosa así. Y, estu- y la-, la compré porque parecía que estaba muy barata ese precio y estuvo como más de un año absolutamente plana sobre ese precio y a la que empezó a subir un poco, pues lo típico de- del que no sabe, sube un poco, la vendes. Después se fue a 14 en- enseguida, de los 14 hubo una guerra de opas con, con la fusión con Armed y, y Sinor para, para montar Arcelor, Arcelor siguió subiendo, después llegó la opa de Mittal por Arcelor con otro subidón muy fuerte y después Mittal siguió subiendo, con lo cual de haberla aguantado digamos 3-4 años, pues habría sido multiplicar por 12 aproximadamente, y también, pues eso, yo me lo perdí para salirme pues, con un porcentaje pequeño. No sé si sería un 10 o un 15, algo así. Mm. También te quedas así un poco chafado de... Si sí, sí, lo hubiera pillado... <risa> <risa> si yo sabía que estaba barata, si no estaba para vender. <risa> <risa> eh,
0: y luego después de eso... Eh... ¿En qué te metes?
1: Bueno, una etapa importante fue que ya, ya estábamos acercándonos a la época de las com. Encima, pues yo al, al, al ser profesional del sector y tal, pues lo vives de más cerca. Y yo veía ahí unas valoraciones que, que aquello no era, no era de recibo, no, no tenía ningún sentido, no se sostenía de ninguna manera. Tuve la suerte de que por aquella época no, no había forma de ponerse corto en bolsa española y no pude ponerme corto en tierra que era lo que el cuerpo me exigía.
0: <ríe> o sea, tu terra, tu terra, desde el principio, como profesional del sector, viste sí, que sí, yo no, era un ver, bluff espectacular. Terra,
1: ¿no? terra es un proyecto que, que estaba muy hinchado. O sea, era básicamente un, un buscador que habían desarrollado eh, en la Generalitat Catalana con el nombre de Olé, cosa que resulta bastante paradójica. Quizá eso tuviera algo que ver con que le dijeran a la Iros por ahí que en la Generalita no los queremos, no sé. Pero la cuestión está eso, que que lo sacaron, lo empaquetaron, el, el buscador de Olé con dos cosas más y sacaron ahí el portal de Terra. Pues el Olé ya lo compró Telefónica a un precio que, que luego con lo que le añadieron para, para montar Terra lo más que doblaron y a mí ya me parecía caro en, en, en la OPV y, y nada más salir en la OPV los pocos que consiguieron acciones más que doblaron el primer día y luego a partir de ahí siguió subiendo y yo ya que yo de esto no tiene sentido, estos precios no, no hay forma de que lo justifiquen Es que si valiera la mitad estaría caro aún. Esto en mi cabeza, pero claro. Y yo tenía muy claro ese concepto, pero no sabía cómo ganar dinero y y, y me estrujaba la forma de: ¿Cómo hago para que cuando caiga a tierra yo gane dinero? Pero no no había manera, no, no habían CFDs, no habían Warrants, todo esto salió después. Por suerte, para mí. Sí, porque, a ver, yo lo tenía muy claro y seguramente hubiera jugado más fuerte de lo que debía y me habría llevado un palo muy gordo. Porque, vamos, estamos hablando que Terra 20, me parecía. me parecía carísimo. A 50 me parecía, para pa jugarse lo que uno tenga, a que esto no vale esto ni de coña. Y se fue hasta 150, teniendo en cuenta que los, que los derivados te piden márgenes y garantías cuando la posición te va en contra y tienes que seguir apostando a, a, añadiendo dinero y si no te cierran la posición, pues vamos... Y yo ahí palmo hasta la camisa seguro si, si hubiera tenido la forma de, de hacerlo. Y luego sí, el mercado... El mercado me, me acabó dando la razón, pero la famosa frase esa de que los mercados pueden ser irracionales más tiempo de, lo, de que los inversores pueden ser solventes demostró ser completamente cierta.
0: Sí, esas es de Keynes. Sí, sí, sí. sí. FDI, de de hecho, la he teni,
1: la tenido de, de firma en, en mi perfil de Rankia durante mucho tiempo. Vale.
0: O sea que, gracias a Dios, afortunadamente en aquella época no te podías poner corto fácilmente y eso impidió que probablemente perdieras todo, hasta la sí, camisa, sí, sí, sí. claro. En algo que efectivamente tenía sentido, mm. eh, pero claro, no, no, el timing no era el adecuado, ¿no? Eso que es lo, lo peligrosísimo con ese corto, que luego comentaremos más, ¿no? porque creo que no fue. Luego sí empezaste a hacer operaciones de corto. ¿no? Sí, o sea, sí, 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 de adelante. hecho lo
1: que se llamaba inversión especulación porque yo especulaba. Sí. <risa>
0: Vale, entonces, no te metes en tierra, pero durante ese periodo de 98, 99, primeros del 2000 incluso, ¿no? Ese periodo de efervescencia, de todo relacionado con Internet y tecnología, ¿ahí uh-huh. eh, qué, qué haces? ¿Cómo te mueves a nivel
1: de inversiones? Pues yo estaba jugando cartas más conservadoras. Eh, mucha empresa pequeña que estaban infravaloradas, eh, Endesa, recuerdo, recuerdo Endesa... Eh, que, que estuvo a Per 7 y dices, pero una, una eléctrica a Per 7, esto es casi regalar dinero no ¿y, y, y cómo la gente pudiendo comprar en de esas a Per 7, están comprando Terra era 50 y sí, eran cosas así, más, más de un perfil que in, alguna constructora, no recuerdo cuál, pero algo, algo puede que fuera Metro Basesa, pero, en fin, nada tampoco
0: particularmente reseñable. Y, ¿Y en esta época es cuando empiezas a descubrir también Internet
1: como medio para informarte sobre el mundo financiero? Y, como espe- y para especular. Y verlo, o sea, yo ¿eh? recuerdo, eh, era una época en la que mucha gente estaba viendo eh, las cotizaciones de las empresas en el teletexto de la televisión por, por estar un poco más al corriente que, que cuando las tenías uh-huh. que ver en el periódico. Uh-huh. Y yo tenía Internet y estaba viendo en tiempo real con decalaje de 15 minutos. Y además veía posiciones, porque en el teletexto solo sale el precio del último cruce. Y un fin de año, que recuerdo haber estado con, con Ascoyen, tenía una horquilla de, de un 3-4%, un era la posición compradora y vendedora, y me puse a ser en plan creador de mercado. O sea, la tenía yo en cartera, y digo, oye, ¿y si me pongo por abajo a comprar y por arriba a vender? Y no sé qué pasó, ese día la gente estaba activa con eso, y me entraron así como varios cruces de, de estar comprando abajo y vendiendo arriba, me, me salió un día muy bueno. A ver, eran cantidades modestas, muy buenos porcentajes, en dinero pues tampoco era un, una, una cantidad significativa, pero sí, o sea, el tema de tener internet era una ventaja, tenías más acceso a información, tenías posiciones, y tenías muchas cosas que, que aún había mucha gente que estaba participando en los mercados a base de periódico y teletexto. ¿Y ahí ¿cuál, recuerdas cuáles eran las webs que más visitabas? Pues, a ver, yo estaba con el. O sea, para, para el tema de las cotizaciones y las posiciones, pues en donde el, el propio broker era el que te la daba. Bankinter y Oficina Directa eran los, los dos que, que gastaba por aquella época, que funcionaban bastante bien. Sobre todo el de Oficina Directa, si, si tenías la nomina domiciliaba no, no, no te cobraba comisiones y salía, salía muy bien para operar era poco ágil porque cuando vendías algo el dinero no te lo hacía disponible hasta el día siguiente pero para muchas cosas estaba bien y luego pues a nivel de, de información recuerdo que en su día la, el, el Open Bank tenía una, una comunidad financiera con, con sus foros y sus posts de blog que estaba muy bien eh, al final eh, acabó estando demasiado bien porque porque los propios clientes estaban más informados que los de la competencia y los bancos ganan más dinero con los clientes menos informados. Entonces, pues, el banco se acabó dando cuenta de que, de que para ellos era contraproducente y lo cerraron. En mi opinión, con buen criterio desde el punto de vista de negocio, aunque para la comunidad financiera española fue una pérdida importante... Pero bueno, también me sirvió para, para conocer a gente de, de aquella época. Enrique Gallego, por ejemplo, tenía unos artículos muy buenos escritos en, en Open Bank. Mm. ¿Y luego, pues, cuando ¿El se... Open Bank
0: o Patagon, ¿no?
1: Primero nació como Open Bank. Mm-hmm. Entonces, cuando llegó la fiebre de, la, de las .com, el Banco Santander compró un banco argentino online que se llamaba Patagon, porque Open Bank originalmente, no recuerdo si nació como banco o como comunidad... Pero lo, la cuestión está que compraron Patagon, que era un banco argentino, y lo, y lo fusionaron con su Open Bank y lo llamaron a todo Patagon. Entonces, durante un tiempo, tanto el banco como la comunidad se llamaron Patagon, que era el, el banco argentino que habían comprado. Y luego, pues, mmm, lo acabaron volviendo a nombrar como Open Bank. Y, y pues nada, lo de Patagon fue una de las tantas operaciones de la burbuja.com, en, en la que empresas grandes palmaron miles de millones comprando otras empresas de, de, del sector que, que luego amortizaron a casi cero.
0: ya, ya. Vale, Entonces ahí empiezas a leer artículos de gente. También has comentado que en Invertia empiezas a participar, ¿no? No sé si en ese poco un poco más tarde, ¿no? Fue un
1: poco más tarde. Estuve mmm, también un, una temporada que, que leía bastante a Cárpatos, que, que entonces escribía en Bolsamanía. De hecho yo pensaba que Bolsa era la, la página de Cárpatos. <risa> <risa> y Cárpatos y era muy de, de trading, de, de intradía, tal. Y lo que pasa es que yo que se estaba trabajando y, y mantener el ritmo de eso pues, me resultaba un poco fastidioso. Pero tampoco había encontrado otra cosa que me gustara al, al, acabarse, al acabarse lo de Open Bank. Uh-huh. y entonces pues con la, con la OPV de, de tele5 empecé a buscar más información por ahí y tal y, y encontré pues eso el, el foro de, de Invertia que era la, la parte de, de terra que, que llevaba el tema de finanzas en donde había bastante información, gente comentándolo tal cual y, y empecé a participar primero con motivo de, de la OPV esta y a partir de ahí pues digamos que me enganché a los, a los foros suyos y estuve participando uh-huh. un tiempo allí.
0: Pero te cabreaba mucho que te borras en los mensajes, ¿no? <risa> Sí, la verdad es que sí,
1: la verdad es que sí, porque eso, pff, yo a las cosas que escribo les cojo cariño. <risa>
0: no, lo hemos comentado muchas veces que hay que forma de, de destrozar el SEO, ¿no? El de, sí. La posibilidad de poder tener contenidos bien indexados durante muchísimo tiempo y por un tema de... Bueno, de, de ahorro de costes o no sé qué sería.
1: Yo no. supongo que los técnicos que tenían allí eran muy inútiles, muy inútiles. O, bueno, por una parte los técnicos eran indiscutiblemente muy inútiles. Y luego, por otra parte, pues los directivos pues tenían la suficiente poca visión de negocio como para en vez de buscar soluciones, pues dejar una cosa que está mal eh, funcionando tal cual, por, por no gastarse en arreglarla. Así les ha ido.
0: Bueno, eh, entonces, a nivel de evolución de tus inversiones, eh, ¿ya en qué año entramos? Eh? Bueno, con lo del tema de,
1: de los punto .com...
0: Si esto está ya todo en 2000 ¿no? Sí, fue
1: una época así un poco... De, de que el mercado estaba muy loco. De hecho, recuerdo perfectamente los, los artículos que se, que se burlaban de que si para mes eh, no sé qué, y que si Warren Buffett está senil, y que el, el no sé quién ha perdido el norte. Sí, pero eso fue antes del estallido de la burbuja, claro. O sea, eso fue el año
0: 99. Sí, 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 sí. El... Y
1: luego recuerdo en, en, en los años de estos, cuando, cuando de, de, de estar ahí, un poco, para mí fue una satisfacción personal, gente que, que yo admiraba, el ver cómo... A los que los habían puesto a caer de un burro se les, se les venía la cosa. O sea, tú en aquella época ya, ya conoces a Warren Buffett y, y Paramés. Ya... Sí, en los artículos de Open Bank ya se, se referenciaban cosas suyas y desde luego en, en, en Dinero 15, cuando, cuando hablaban de los fondos de inversión, siempre Bestinber los han tenido en, en un pedestal. Y sin embargo, a pesar de
0: admirarles, no llegas a entrar ni en Versa y Hathaway, que en aquella época ya se podía comprar, ¿no? que fue una empresa americana. Entiendo que ya a la altura del 2000, 2001, era comprable ¿no? desde un broker español. o tenía?
1: Sí, pero. Mmm, a ver, no tenía, no tenía la perspectiva de, de ir diversificando ni. O sea, básicamente yo buscaba chollos. Uh-huh. en donde pudiera ganar mucho dinero. Y los de Bestinberg ganaban una cosa que estaba bien, ¿no? Un 15, 17... Pero, <risa> eh, que yo venía, sí, sí, que sí. yo venía de haber dejado pasar un, un 12X en arcedor. <risa> no sé, a mí un poco es lo que me atraía, ¿no? El del picante. Siempre, de hecho, es, luego hablaremos de mi cartera actual también, pero en general siempre he pecado un poco de, de abusar del picante con las inversiones.
0: Uh-huh. Claro, te has acostumbrado a ganar desde el principio rentabilidades muy elevadas en poco tiempo, o sea, especulación pura y dura, y ya lo que esperabas era eso, ¿no? Conseguir unas, unas tasas de rentabilidad muy elevadas, ¿no?
1: Sí, y luego aparte también está el, el factor curiosidad, el factor aprendizaje, no sabría bien cómo llamarlo, pero básicamente si tú pones tu dinero a que te lo gestionen otros, pues es como cuando te ponen a ver la tele y a lo que te echen. Ahí uh-huh. tu papel es muy pasivo y yo el tema de las inversiones, aparte de, de querer ganar dinero, pues era una afición y, y quería participar de una forma mucho más activa.
0: Uh-huh. ¿Y esto te suponía bastante tiempo de dedicación a, a profundizar en uh-huh. todo este mundo?
1: Eh, bueno. Eh, a ver, es tiempo que que yo ya dedicaba desde, desde incluso antes de estar invirtiendo, como digo, pues pues ya estaba leyendo artículos sobre el tema antes de haber empezado a invertir entonces, pues, para mí era una afición y y a mí, pues, hay gente que se va al gimnasio, gente que que se va al bar y a mí me apetecía más, pues, pues eso, el dedicar mi tiempo a leer sobre inversiones, a a ver cosas a... Profundizar, hablar con otros, y sí, es tiempo, pero nunca lo he considerado como, como tiempo que tengo que dedicar a esto, sino que es que mi tiempo libre lo que me apetece hacer es esto. Tampoco tenía hijos en, entonces, entonces pues también eso siempre es más, más disponibilidad.
0: Uh-huh.
1: Pero sí, al final sí que le dedicaba tiempo, claro. Uh-huh. Muy bien, entonces luego ya eh, tus siguientes inversiones, ¿cuáles son? Pues, a ver, a partir de, de la OPV esta de 5 a ver, buf, la verdad es que si no miro... Sí, bueno, en... ha sido más, lo que más sí, puedes, eh, La OPV de Inditex también recuerdo para la OPV de Inditex también la, la veía muy clara, además por aquella época las OPVs todas salían bien, ¿Sí? pero además la de Indi... recuerdo la de Gamesa por ejemplo, fue una que que la vi un poco menos allá y, y a esa no fui y, y también salió muy bien la UPV y muy bien la empresa después, para esa no fui. Sin embargo, a la DINITES estaba súper convencido y fui con mucho dinero porque como entonces no te pedían eh, que, que tuvieras el dinero para poner la orden porque sabían que habían recortes y tal, pues también fui un poco en plan casa pidiendo mucho más de lo que, de lo que yo tenía, pero bueno básicamente el supuesto era si sale mal esto que puede perder un 10% en el primer día era, en todo caso era para venderlas el primer día, era especulación pura, pero vamos salió bien y, y fue pues una, una de, las, de las jugadas buenas
0: y siendo informático, supongo que en aquella época ya conocías perfectamente Google, cuando se hace la OPV de Google, no estuviste tentado de, de salir de ahí
1: y es que la de burbuja.com me tenía muy marcado con, con el tema de las, de las empresas tecnológicas y tal, hasta que no tuviera el modelo de negocio claro, no lo veía muy eso. Y después me acabó de fastidiar, cuando ya lo empezaba a ver más claro, en una conversación con Enrique Gallego, que le hablé de Google, y él le hincapié en un punto que a mí también me picaba, la verdad, que es que estas empresas pues, hacen muchas ampliaciones de capital para repartir acciones a los empleados como parte del sueldo. Entonces, eh, Enrique, la la visión que tenía era de que que la empresa iba a ir bien, pero iba a ir bien para los empleados más que para los accionistas. Y yo la verdad que el tema de las ampliaciones de capital y y de la burbuja Silicon Valley también la estaba viendo... Entonces, como, como era una referencia que yo respetaba bastante y como además picaba en el, en el punto que a mí me dolía, pues también ahí lo, de, lo dejé correr. Entonces, pues sí, nunca, nunca llegué a meter en v. Además, otra cosa que, que a mí siempre me ha caracterizado ha sido buscar cosas raras, cosas que nadie quería. Entonces, eh, estaba saliendo mucho el tema de las renovables y yo pues, me estaba centrando, como es lógico, en el petróleo que era lo que, lo que nadie quería y tuve una época mucho muy centrada en, en materias primas de hecho fue cuando, cuando empecé mi blog, los primeros posts de mi blog hablaba básicamente eso de, de materias primas, metales petróleo, lo que más y, y sobre todo buscando eso, pues cosas aburridas que no tuvieran el, el glamour de las renovables que, que la gente ya estuviera mirándolas con mala cara porque al final es en, en, en lo que nadie quiere es en donde están los chollos esto es uno, uno de los puntos mmm, importantes de, de lo que es mi, mi forma de invertir siempre es eso, buscar cosas que, que la gente no quiere y no solo pasa a nivel de inversiones yo siempre lo digo por ejemplo la gente se queda en el paro y se lleva 20.000 euros de indemnización y se monta en un bar ¿por qué? pues porque los bares es donde vas y te lo pasas bien y parece que un bar mula la realidad es que un bar es muy sacrificado por, por la cantidad de horas que hay que echarle y, y por la fuerte competencia que hay, un bar no mola y tenerlo tú de, de, de ser el dueño. Pero parece que sí, la gente se va a meter eso. Sin embargo, a nadie se le ocurre montar una gestoría. Una gestoría suena muy aburrido y muy esto, pero como, como negocio es un chollo. O sea, tú tienes a gente con corbata que parece que como ya en corbata saben pero la realidad es que no necesitan ningún tipo de formación y, y hay de las que saben y de las que no saben y hay muchas de las que no saben y luego si hacen algo mal que muchas veces hacen en, en el primer trabajo este que tuve eh, llevaba yo también temas de la contabilidad aparte del programa de estructuras porque si había que cuadrar los números para lo que fuera me, me contaban conmigo y hacían bien porque es un tema que se me da bien y vamos y eh, yo sabía que, que aquello eran fallos de, de la gestoría, pero vamos, si, si a mí me dicen que, que la empresa está haciendo los números y tal, no entiendo cómo alguien no ha ido a la cárcel, porque realmente era, era un desastre, pero desastre, desastre. Pero sin embargo, pues los de la gestoría, clink, clink, caja, a cobrar, si algo está mal, la multa va al cliente porque es el que ha firmado y es un chollo de negocio, pero no, no tiene atractivo, entonces... Para inversiones yo voy buscando siempre cosas así, mucho más parecido a una gestoría que, que a un bar. una funeraria, ¿no? No tiene, una nada, no tiene nada de
0: glamour, pero la siempre funeraria. tiene clientes, ¿no? Sí, eh, sí, 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 sí. Vale, entonces, eh, bueno, estaríamos ya a la altura del, de cuando empezamos a conocerte, ¿no? 2000, 2005, 2006... ¿no? Sí, de
1: hecho recuerdo en, en 2007 que, que llevaba poco tiempo aquí en Ranqueya y, y participé en Bolsalia de ponente y eso, pues, pues una charla en la, que, en la que estuve muy nervioso, la verdad, porque fue la primera charla que hice así delante de mucho público y tal. Y, y en el turno de preguntas, pues gente que me conocía me estuvo preguntando sobre, sobre materias primas, sobre de, detalles bastante técnicos, pero que son la parte en la que yo estaba fuerte. Había estado escribiendo sobre el tema y, y lo tenía bastante controlado. Y en aquella época pues estuve invirtiendo pues eso en ConocoPhillips, en Valero, Chesapeake Energy, que es, es una, una empresa de gas muy agresiva, la parte, muy agresiva pero, pero también hacían sus, sus coberturas para... O sea, es muy particular. La verdad que tenía un perfil de, de riesgo relativamente alto, pero, pero que le veía yo que, que el tío que la llevaba sabía lo que se hacía. Y eso, la época esta de 2006-2007, lo que más estaba metido yo era en, en materias primas. Mientras aquí en España pues estaba el tema de la construcción. Fue un tema curioso, el tema de la burbuja de la construcción, que de hecho, en, en lo que fue mi charla de Bolsalia, sí que una, una buena parte de la charla la dediqué a, a, a cómo se había montado el tema de la burbuja inmobiliaria. Hay gente que dice que las burbujas se, se, se ven a toro pasado, esto no es cierto en absoluto, o sea, hay, hay algunos niveles en los que tú no puedes intuitar, pero yo recuerdo perfectamente año 2003 estar en el almuerzo hablando con gente que no invierte de las subidas de los precios de los pisos y de comprar pisos como inversión, dando la señal para luego cuando te lo entreguen darlo a planetar y sus argumentos de los pisos no han caído nunca. Y yo haberles dicho, y hablo de 2003, no del pico. Los precios de los pisos no han caído nunca porque nunca han estado hinchados como están ahora. Pero es que la dinámica que tenemos ahora es una cosa que en 2003 se notaba claramente como las propias subidas de precios estaban retroalimentando la demanda. En vez de ser, bueno, tú, tú eres profesor de economía, típicamente las subidas de precios lo que hacen es frenar la demanda. Pero con, con, cuando entras en dinámica de burbujas es al revés. Cuanto más sube una cosa, más interés atrae y más, y más demanda se genera. Y, y ya en 2003 estaba, estaba la cosa en plan burbuja yo, y eso me mantenía a mí ya alejado de, de cualquier tema de constructoras y tal porque yo veía que aquello podía dar algún, algún susto muy gordo. Por no decir mentiras, fue una época en la que, en la que habían bastantes sopas y, y eran en las, en las sopas... En las sopas por el 100% de una empresa es muy difícil ganar dinero salvo que tengas información privilegiada pero en las las OPAs por un porcentaje de la empresa sí que es fácil ganar dinero porque a las órdenes que acuden a la OPA les cogen un tramo fijo más un porcentaje de lo que que quieren vender entonces cuando tú vas con órdenes pequeñas el tramo fijo te, te entra casi entero pero cuando los grandes inversores quieren acudir a la OPA eh, les, les entra solamente el porcentaje, para ellos la parte fija es irrisoria entonces si algo que estaba a 40 le hacen una OPA parcial a 70 la cotización no se va a 70 como ocurriría con una, con una OPA por el 100% sino que la cotización se queda sobre el, entre el 50 al 60 según los porcentajes que, que, que estén opando entonces ahí habían unas operaciones especulativas de riesgo bajísimo en las que sí que estuve haciendo unas cuantas unas jugadas que, que, claro, salieron bien, porque realmente es que eso era como, como pescar en una pecera. Pero por lo demás de las constructuras me, me mantuve alejado. No, no, no era... O sea, yo era muy consciente de que, de que había mucha burbuja inmobiliaria y de que aquello iba a terminar mal
0: pero antes decías que no, que, no, que no es nada fácil descubrir que es una burbuja, ¿no? Pero me ha parecido entender. No,
1: que... no, es al contrario. Mucha gente dice que las burbujas no se pueden saber uh-huh. hasta que no explotan. Pero yo lo que digo es: hasta cierto nivel, sí, según, según cómo sea de gorda la burbuja. Pero a partir de ciertos niveles, yo recuerdo perfectamente haber detectado la burbuja inmobiliaria en España en 2003 y entonces para mí ya era muy evidente entonces que me digan que alguien en 2006 dijera que no se podía decir que era una burbuja para mí esto es completamente erróneo que tú no lo sepas ver será tu problema pero era, era muy claro el tema de cuanto más sube más, más demanda se genera es un indicativo muy claro de burbuja y eso se llevaba tiempo, viendo ya desde hace mucho tiempo no fue algo que pasó un año o dos antes de, de que explotara la burbuja Uh-huh.
0: en un artículo que publicas en tu blog en 2010, octubre de 2010 ya, eh, comentas cuáles han sido las mejores operaciones y las peores que había realizado en los últimos años, uh-huh. en aquella época vale y ahí ya lo digo porque estamos ya en esta, en esta época que estás comentando en 2004 comentas cómo eh, compras ING, grope, uh-huh. que las vendes dos años más tarde con un 100% de ganancias uh-huh. y dos Río Doche eh, compradas claro, en ya. abril 2005 y vendidas eh, un año más tarde con un 100% también. O sea, ya estabas sí. ahí ya haciendo stop picking, estabas ya comprando acciones de, de empresas concretas, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y además de estas, estabas haciendo estas son las dos más llamativas, pero en aquella época, 2004-2007, entiendo que estabas ya haciendo mucho este tipo de operaciones,
1: ¿no? Eh, sí, en las, en las que veía para invertir también de la misma época es una, una de, de exploración oceanográfica, Sea Bird se llamaba, que fue al contrario que esa, esa fue pues casi perderlo todo.
0: Uh-huh. Sí, un menos 92 comentabas aquí. Sí, eh. sí, por ahí. Uh-huh. Vale, y entonces pues llegamos al año en que te incorporas a Rankia y recuerdo perfectamente que otra de los, uno de los efectos laterales que tuvo eso es que hablando yo contigo, tú que venías, claro, ahora lo entiendo mejor, no repasando tu historia inversora, eh, tú venías de haber tenido muy buen sabor de boca con ING, que la habías comprado en el 2004 y habías ganado un 100% en, en dos añitos, recuerdo perfectamente que en el otoño del, del 2007, estando ya en Rankia conmigo y tal, pues comentas oye, ING es un banco que está muy bien yo creo que también era cliente ya en aquella época era un poco lo que dice Peter Lins de invierte en aquello que usas como cliente y que ves que, que funciona entonces me acuerdo más de tu argumento que era esto este banco funciona muy bien en España eh, y, y bueno, pues creo que, que va a tener un, un recorrido de la alza muy interesante ¿no? entonces tú compraste a 29 euros eh, ING y a mí, al final me convenciste yo que hasta todo no había operado apenas entró a 28 y pico 28 y pico euros esto es estamos hablando de noviembre octubre noviembre 2007 Mm. estamos ahí en en máximos de de crecimiento y bueno y en un añito pues ambos vamos a descubrir el sabor agridulce de lo que es perder pues más del 60% de la inversión en energía que hacemos
1: que la verdad yo había dicho que era de los mejores blancos y así fue o sea, el, el resto de bancos palmaron más. ahí, ahí no, pero, me, pero me pilló...
0: Recordemos que ING tuvo que ser rescatada por el gobierno
1: holandés. Sí, o sea, sí, sí. O sea, ahí la verdad es que me pilló un poco más eh, la parte... O sea, yo lo que, lo que veía es que ING no, no tenía la exposición a la burbuja inmobiliaria que tenían los bancos españoles. Y en ese sentido me daba la impresión de que, de que los problemas que, que iban a, a venir de la burbuja inmobiliaria que la verdad tampoco pensaba que el impacto en los bancos iba a ser tan devastador, pero el que fuera a ING le iba a dar menos que a otros, esto estaba clarísimo. Primero porque el 50% de ING es aseguradora, no es banco, y de la parte de banco estaban muy pocos puestos a España, y en la parte de España en aquella época ING estaba poco activo en hipotecas. Entonces a mí esto me daba tranquilidad. ¿Qué pasa? Pues que hubo un terremoto financiero... Y aparte de lo que fueron los problemas estos, pues hubieron que si titulizaciones, que si sequía de liquidez. claro Es que fue una época increíble, porque el problema ahí es que hasta los negocios que eran rentables eh, les cerraban el crédito y y tenían que que cerrar porque porque no podían seguir adelante. Nosotros lo hemos comentado alguna vez, hablando de Rankia, que una de las cosas en las que que hemos tenido suerte barra cierto es en que que la empresa Rankia nunca nunca ha estado dependiendo de crédito de los bancos. Hemos funcionado con con el dinero que teníamos en caja porque muchas empresas buenas de la época se les acabó el el dinero y cerraron. Y claro, esto esto de muchas pequeñas empresas cerrando y quebrando a pesar de que estaban bien, pues claro, esto sí que impacta mucho a, a ING y luego, pues, temas de la parte suya aseguradora, pues estaba invertida en titulizaciones, en cosas, como cualquier aseguradora. Y todas las inversiones que habían en el mercado, todo, todo, todo cayó mucho en aquella época. Entonces, claro, pues la burbuja inmobiliaria no le dio, pero la burbuja, la, la, la sequía de crédito que hubo y, y el desastre económico, pues sí le dio. Y, y sí, y, de, y, y además, recuerdo perfectamente... Había un tío que escribía en Rankia, que era genial, porque no se cortaba un pelo, se, se llamaba Puta Bolsa, y era muy fan del análisis técnico. Yo el análisis técnico, he eh, visto gente que lo hacía bien, pero a mí nunca se me ha dado bien. Yo no he sido capaz de, de ganar dinero con, con análisis técnico, lo cual no quiere decir que no crea que haya gente que sí que lo, lo hace, porque yo lo he visto con mis propios ojos. Pero como ya he dicho antes, yo, si las cosas para mí no, pues hasta que no me demuestren lo contrario... Y aquí fue también una lección de humildad importante, porque cuando bajó de 22 euros, yo decía que era ING a 22 euros, era eh, como que estaban regalando el dinero, como como que era para meter ahí sin miramientos, y y puta bolsa me decía, Fernando, que el gráfico dice que se va muy abajo, y yo, gráfico, gráfico, para gráficos estamos se fue muy abajo. A mí con lo decía, que compraste fue no compraste, comentas
0: ese artículo que compraste primero a 29, luego compraste a 21 y luego compraste sí, a 14. Sí.
1: En la compra de 21 fue el artículo en el que, en el que me tiraron de las orejas los análisis técnicos. He nombrado a puta bolsa porque es el que me acuerdo, pero no fue el único. Hubieron por lo menos tres comentarios al respecto de, de gente que se dedicaba haciendo análisis técnico diciendo que, que se habían roto niveles muy importantes y que la proyección de caída era tremenda y ahí yo, pues, ING es a 21, pero esto si cae, caerá algo, pero, pero es ING a 21, tú sabes, este banco es mejor que ni uno de, de todos los que hay ahí. Y sí, se fue ahí, entonces, claro, también se aprende, se aprende mucho de, de estas cosas. Claro, esta fue la primera vez realmente
0: que empezamos a perder dinero en serio.
1: No, no, qué va. A ver, yo había estado haciendo operaciones con, con derivados, creo que fue el 2003, creo que fue el año más malo que, que tuve en plan de, de probar con futuros, con opciones y apalancamientos. Y fue un desastre. O sea, y no, solo, no solo es que económicamente fue mal, sino que es estresante. Es horroroso muy mal la verdad luego con ING pues es, es otra forma de perder, perder pierdes pero pero no es como los apalancamientos que tienes que estar en márgenes de garantías y, y, y pendiente del cierre, pues si no miras el cierre pues mañana tendrás las mismas acciones que valdrán menos pero tendrás las mismas acciones con el tema de apalancamiento el, el desgaste psicológico es, es horrible, es tremendo y, y es una cosa que te hace hacer muchas tonterías y otras veces, pues simplemente no es que te hace hacer tonterías, sino que hasta cuando tienes razón, pues te expulsas del mercado porque se te va en contra más de lo que tú puedes aguantar y ya está.
0: Uh-huh. Entonces, o sea, que ya habías tenido tus pérdidas, tal pero en global, digamos, en general uh-huh. tus inversiones siempre habían sido positivas, no habías ganado más de lo que habías perdido, ¿no? Sí, Entonces, sí. Había ¿Tenías ganado. algún tipo de estrategia, aunque fuera implícita, de gestión del riesgo en cuanto a diversificación de operaciones, eh, pues no, porque esto stop loss, o sea, realmente tú comentas en tu blog que nunca ha sido stop lossero, no o sé, sea, no, no A nada. ver, el stop
1: loss es que es engañoso. Yo siempre digo que, que los áticos, el llamarles áticos es un acierto comercial tremendo, porque si le llamaban, si le llamaran piso que hace calor en verano y frío en invierno, pues la gente no los querría comprar, pero le llaman ático, oh, un ático, pues claro que lo quieres comprar. ¿Quién no va a querer un ático? Y con los stop loss es lo mismo. ¿Quién no va a querer dejar de perder? pero los estérulos realmente no te hacen dejar de perder lo que te hacen perder es en muchos trozos pequeños en vez de en uno grande pero al final no te protegen de, de, de más, o sea, te evitan que, que una sola operación te destroce pero a cambio te destrozan en muchas pequeñas porque al final si tú pierdes un 30% en realidad pierdes un 30 y medio porque además de lo, del 30 que has perdido tienes que pagar el medio de comisión pero si tú haces 10 pérdidas de un 30% es peor porque aquí ya no perder un 30 y medio, sino que ahora pierden un 35. Porque las comisiones se te han multiplicado por 10. Entonces, eh,
0: Y en sí. valores con poca liquidez que se pueda ejecutar stop loss. Porque me acuerdo del sí. famo- el famoso derrumbe de Astro, por ejemplo, de la inmobiliaria Astro. Sí. Que claro, cuando empezó a caer eh, en picado, no había stop loss que entrar. Tú das la orden de que se ejecute, sí. pero luego te es que puedas cruzar la operación, con lo cual...
1: Yo recuerdo cuando pasó el atentado de las Torres Gemelas, que que entonces estaba de moda a Yastel, pero Yastel ya venía cuesta abajo, ya venía cayendo mucho. Y pues pues esto esto de que entra en subasta a a 3 euros y y no hay forma de de conseguir contrapartida y, y se queda bloqueado ahí. Y cuando la consiguieron desbloquear, abrió a 2 euros. De 3 a 2, con, con el tema de los atentados de las Torres Gemelas, hubo muchas, hubo muchas que, que tuvieron huecos grandes, pero como el de Yastel no, no recuerdo yo. Pero vamos, fue un desplome y ni siquiera fue por algo de la acción de Yastel. Fue un acontecimiento totalmente externo que no les impactaba en nada en absoluto, porque los atentados de las Torres Gemelas, ya me dirás a la línea de negocio de Yastel qué daño le hacen. Pero entró miedo en los mercados y todo el mundo quiso vender a la vez y eso se fue de 3 euros a 2 en una, en, en una subasta detrás de otra hasta que consiguieron contrapartida.
0: Esa, esa situación de, del 11 de septiembre de 2001 o, o, o lo que pasó en el 2008, efectivamente, por lo que has comentado también de ING, ¿no? Si ING era un banco bueno, pero luego resulta que mira lo que le pasó, se contagió. Ahí empiezas a... Sí, si hacemos un poco de retrospectiva y lo analizamos empezamos a ver algo que se llama riesgo sistémico es decir, sí, sí, tú sí, puedes sí. analizar muy bien una compañía, tú puedes decir esta compañía es sólida pero claro, tú no tienes ahí en cuenta sí. factores de entorno que pueden ser importantísimos
1: sí, sí, sí.
0: y solamente cuando empiezas a sufrirlos en primera persona y dices, con todo mi análisis que he hecho yo tan bueno de esta empresa, mm. ¿cómo puede ser que le estén atizando por todas partes? es cuando descubres que factores de entorno pueden ser mucho más importantes de lo que tú has pensado porque tú cuando analizas tienes aislar todo lo demás Sí, sí, sí. Pero al final estamos dentro de un sistema, ¿no? Eh, entonces, ya habías tenido operaciones donde, donde habías tenido pérdidas, pero llega el 2008 y es el año donde todo el mundo se acordó perfectamente qué estábamos haciendo en septiembre, sí, octubre sí, sí. del 2008, ¿no?
1: 2008 ¿Ves? fue muy malo, porque además yo algo me había visto venir. Es verdad que no, que no, no me sirvió para elegir correctamente en, en, en las acciones que me quedé en cartera, que no lo hicieron especialmente bien. Bueno. Insisto, ING para ser un banco fue de lo mejor porque hubo, hubo muchos, muchos bancos que perdieron más del 90%. ING, pues sí, tuvo unas pérdidas muy grandes del 70, del 80. No, no recuerdo exactamente el mini, de máximo a mínimo cuánto hizo. Fue mucho, pero, pero en el contexto para ser un banco no lo hizo mal pero vamos, es, es, un, es, una, es una disculpa muy pobre la verdad la cosa hasta que yo como había visto venir algo pues me quedé con algunas de las acciones que más me gustaban entre ellas y NG y me puse corto también de las, que, de las acciones que más me disgustaban, tengo un post en mi blog que se titula Per 40 en Soscuetara y Zardoya Otis me lo pasé muy bien escribiendo ese post porque me sirvió para, para repasar un poco de matemática financiera de, de cuando una acción está en PER 40 qué es lo que está descontando su cotización y bueno, Sardoya Otis me parecía una barbaridad porque aún siendo una empresa muy buena que lo era y, y, me, y probablemente lo sigue siendo pero estaba expuesta al, al sector inmobiliario y estaba cotizando con, con un PER 40, que claro, la gente decía, es que Sardoya, pues un poco como lo de los pisos, Sardoya nunca cae, sí, Sardoya nunca cae, Sardoya estaba alguna vez a los múltiplos que está ahora, ni de lejos, Sardoya en su época, cuando yo empecé a, a verla y tal, que, que sí que tuvo una época que me pareció una, una buena inversión, pero tampoco me pareció especialmente atractiva, no, no anticipé desde luego el buen comportamiento que, que tuvo, pero cotizaba a múltiplos normal, ¿eh? pues PER 14 o 15, y, y cuando escribí el artículo este pues estaba a ver 40 y dices vamos a ver una empresa que, que depende de ascensores que cuando llegue la crisis los pedidos se le van a parar mucho mucho y está por caer porque yo lo veía claro que, que la, el, el mercado inmobiliario tenía muy poco recorrido y, y, luego, y luego claro es que el tema no solamente es que veía que tenía poco recorrido sino que se había generado un stock de vivienda tan grande que no es que íbamos a volver al nivel normal, sino que hasta que se digiriera toda la sobreoferta que hay, íbamos a estar muchos años en el que el sector de constructor iba a estar eh, entre en mínimos y a cero, que es lo que realmente ocurrió después. Entonces, Azardo ya no lo veía. Y, y con Soscuetara, pues era una empresa pues eso de arroz, aceite y galletas. ¿Qué crecimiento puede tener una empresa de arroz, aceite y galletas? Eh, pues, ¿qué pasa? Que encima además no me caía nada bien el, el Benjumea, que era el, el que estaba el que estaba también en sus cuetara, como se demostró después con buen criterio, porque este venía también de. de esta, la de, la de renovables que, que se ha quebrado, ahora no me sale. El Benjumea. A ver. Espera un segundo. el de Avingua, exacto Avingua. estos estaban metidos en avengoa y AVENGUA hizo una operación muy muy fea con, con las licencias de telefonía móvil no sé si te acuerdas en la época de la burbuja.com las licencias de telefonía móvil en algunos países se, se vendieron en subasta a precios mil millonarios y aquí en España se dieron casi gratis por subasta y una de las licencias se las llevó esfera Entonces, Esfera se suponía que que valía muchísimo porque tenía una licencia de telefonía móvil. Y esa esa participación la compró directamente Benjumea con su dinero para él. Él compró un porcentaje, no sé si fue un 5% de Esfera o algo así, una cantidad significativa. Y luego, pues cuando vino el pinchazo y las licencias de telefonía dejaron de tener valor y empezaron a amortizarlas casi a cero, pues entonces a Bengoa le compró a Benjumea su porcentaje por el precio al que él había pagado diciendo que es que él había hecho la operación en nombre de la empresa tal cual a mí me sonó muy turbio yo no estoy en disposición de acusar a nadie de nada ni de decir que alguien haya hecho algo ilegal pero la verdad es que Benjumea eh, no, era, no era alguien que me inspirara ninguna confianza y entonces teniéndolo al frente de, de una empresa de arroz, aceite y galletas que cotizaba el 40% pues aquello me hacía aguas por todos los lados total que me puse corto en, en Soscuetara a 14 que es el, el máximo que hizo aproximadamente es un, la, estuvo mucho tiempo a 14, no es, que, no es que tuviera mucho ojo para hacer el máximo, sino que estuvo mucho tiempo a 14, de hecho me puse corto de un paquete a 14 meses después otro paquete corto a 14 y meses después otro paquete corto a 12 cuando ya había empezado a caer un poco buscando el, el equilibrar tengo acciones en cartera que me duele venderlas porque me parecen empresas buenas, pero que me veo que la bolsa va a caer toda y se, y se va a llevar todo por delante, y un poco pues, pues buscaba eso, no, no quiero venderlas por si acaso me equivoco y la bolsa no cae tanto como yo me espero, pero quiero tener estas aquí y quiero estar de las que a mí me parecen malas con la idea de un corto largo, si he hecho bien el análisis, eh, caerán más las, las que tengo vendidas que las otras, y, y en 2018 que como ya he comentado fue un año horrible 8, 2008. Eh, perdón, 2008 mm. ocurrió que cayó todo menos Oscuetara porque Oscuetara se, se supo después que la, la cotización la tenían muy controlada desde dentro y allí hubo pues pues eso pues no caía pues porque estaban comprando y cuando alguien está comprando no cae porque no la dejaban caer Porque claro, eh, muchos de los accionistas grandes de de Soscuetara tenían acciones de Soscuetara compradas a crédito y si la cotización caía, los créditos se los ejecutaban, entonces no podían dejar que cayera. Y no cayó. Y cayó todo menos, menos Soscuetara, que es en donde estaba yo corto. Eso sí que me acuerdo ya que estábamos en las antiguas oficinas de Rangia
0: y me acuerdo que tú torado decías eh, ¿Cómo puede ser que su escueta no caiga? Es que esto es sí, increíble. Sí, sí. No sé estabas ahí todo el rato. Pero mira que ponerte corto en aquella época eras un verdadero camicazo. ¿eh?
1: A no... ver, yo veía que el mercado iba a pasarlas mal y, que, y buscaba por una de las salidas esta y otra de las salidas las preferentes que luego comentaremos también. Uh-huh. Pero, pero eso, yo quería estar en, posicionado en el mercado en las que a mí me gustaban pero estar cubierto del riesgo de que, de que hubiera una caída global. Y entonces, pues, para ponerme corto en índices, habiendo una empresa en donde no me fío de la directiva y en donde los múltiplos, si estuviera cotizando a la mitad, me parecería cara, pues parecía un candidato muy claro para abrir cortos. Y realmente acabó cayendo mucho. La jugada acabó saliendo bien, pero eso fue en 2009. Claro, por lo menos el precio
0: no, por el precio no subía, claro, por lo menos lo que decís es que no... Claro, sí, no, a, a punto,
1: no a punto. de... Terra, no fue lo de Terra, que ahí no, sí te arruinado. Sí, sí, sí. No, aquí no, la, estuvo eso. La, la tuvieron estancada en 14 y luego eh, cuando, cuando empezó a caer intentaron aguantarla y, y, y seguían empujando para arriba no pudieron aguantar porque al final pues, pues, el mercado lo puedes engañar durante un tiempo pero, pero es un poco lo de, lo de Soros con la libra pues Soros, eh, había, habían estado intentando aguantar la libra a unos niveles que no eran, que no eran razonables y, y cuando les pegaron el empujón pues, no pudo resistir porque es que la cosa no tenía fundamento y con sus pasa pasa lo mismo es que aquello no tenía ningún fundamento y, y, y se los acabaron llevando por delante porque no se puede ir contracorriente corriente durante, de, de forma indefinida uh-huh
0: para que comentas en tu, en tu artículo del 2010 que en el caso de Soscuetera era lo que más te había frustrado porque a pesar de haber descubierto o sea haber invertido pensando o especulado mejor en este caso eh, pensando en la caída al final solo ganaste un, 80, un 85% que te pareció poco para...
1: Sí para... sí la verdad es que para mí fue un acierto muy grande porque detecté que estaban a 14 muy caras y, y aguanté toda la caída porque fue una, una de las cosas clave para que esta operación saliera bien es el no intentar hacer operaciones a corto plazo porque yo en aquella época estaba poniéndome corto con CFDs con Cortal Consors o con Interdin la verdad es que no, no lo de corta Consors es, es anterior esta era con Interdin y, y bueno, con Interdin y con, bueno, en general con cualquier broker de CFDs son, si, si tienen acciones para prestar y tal pues te permiten abrir cortos largos te puedes poner siempre que quieras pero cortos te puedes poner solo si ellos te dejan y a partir de que Soscuetara empezó a entrar en barrena, la, la posibilidad de ponerse corto en Soscuetara se secó completamente en todos los brokers. Si yo hubiera intentado pillar un rebote, cerrarme uno que sea tal, no hubiera podido volver a abrir los cortos que tenía. Pero los cortos que tenía los conservé como oro en paño y, y estuvieron ahí hasta, hasta que llegó la cotización sobre los dos euros o algo así, que, que es cuando finalmente lo cerré después siguió cayendo mucho más en porcentaje evidentemente en, en dinero ya no le queda mucho más que caer pero claro, para mí es que es un acierto muy grande si, si yo en vez de llevármela de 14 a 2 me la llevo de 2 a 14 pues multiplico por 7 mi dinero pero de 14 a 2 que es lo mismo pero al revés no llegue ni a multiplicar por 2 entonces pues esto me, me, me desencantó mucho de, de hacer operaciones en corto más allá de, de plazos pequeños y, y porcentajes pequeños o sea yo en plan plantearme una cobertura del de horizonte de largo plazo como dice con Cuetara y tal pues claro veía que, que eso era una moneda trucada en tu contra porque si en vez de bajar hubieran subido yo sí que hubiera podido perder más de un 300% o un 500% o lo que fuera porque cuando tú estás corto aquello puede subir sin ningún límite mientras que cuando tú estás eh, vendido en corto lo más que puedes es un 100% si, si quiebra completamente y aquí casi llegué a quebrarla completamente y no llegué ni a sacarle un 100% entonces vi eso que hay mucho más que ganar estando comprado que estando vendido hablando de, de plazos largos y ahí es cuando abandonas ya sí. en el artículo del, del blog
0: comentas que, que esa operación ya fue la que te hizo ver que ya no quería seguir operando en el lado corto. Sí, del, del sí fue la,
1: la, última, la última operación que hice en, en, en apostar por bajadas, fue esa.
0: Uh-huh. Y en toda esa época entras en lo que va a ser otro nuevo tipo de inversiones para ti, eh, que va a ser toda la parte de eh, preferentes, subordinadas, ¿no? todo el mundo de la renta, sí. el proceloso mundo de la renta fija. Eh, que hasta entonces no conocías ¿no? y que creo que lo descubres sí. precisamente a través de Rankia ¿no? y de los. Sí, 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 sí. un poco cómo fue tu entrada en el mundo de la, de la renta fija?
1: Pues fue que. A ver, yo la verdad es que estamos hablando del 2008. Para esa época, eh, bueno, pues eh, yo había tocado ya, ya, estoy hablando de operar en, con derivados y apalancamiento en 2003, de, de haber hecho operaciones con divisas sobre el año 2000, había tocado ya prácticamente de todo lo que había en los mercados financieros, pero curiosamente de renta fija sabía muy poco, muy poco, y las preferentes no sabían ni que existían. Entonces ocurrió que que contactamos con Ginares, creo que fue por, por por una tercera persona que nos habló de él, le ofrecimos la posibilidad de escribir un blog en Rankia y Inares nos comentó que él tenía muchas ganas de escribir en un sitio en donde pudiera publicar lo que él quisiera, que tuviera libertad para pa opinar de cualquier tema. Esto en Rankia siempre había sido así, entonces a nosotros no nos pareció nada extraordinario ni, ni particular. Sí, sí claro, porque no vas a escribir de lo que quieras, es tu blog, está en Rankia, nosotros nos encargamos de, del alojamiento, pero el que escribes eres tú, escribirás de lo que quieras, que es tu blog. Y empezó a escribir de, de los chanchullos que se estaban llevando los bancos en, en el ayaf que era un, un mercado, en teoría, mayorista de renta fija, que no era un mercado electrónico, sino que se cruzaban las operaciones al precio que querían. Y, y había en España otro mercado, que era el mercado electrónico de renta fija, en el que también se podía operar. Y es el que, en teoría, tendrían que estar usando los minoristas. ¿Qué pasa la gente en las sucursales de los bancos pues les metían en los bancos una horquilla como del 10% y esto lo, lo tiene Guinares documentado en sus primeros posts con pantallazos de en el mercado electrónico esta emisión está cotizando a tanto y en renta fija se ha hecho una operación en la que alguien ha palmado un 10% por, por hacer la operación en, en este mercado y no en el otro ¿por qué la habían hecho en ese mercado? pues evidentemente porque el banco así le aplicaba el valor que quería al cliente. Se hacían la Probablemente el propio banco estaría dándole contrapartida a sus clientes y tenía una, un, un chollo ahí para ganar dinero. Y esto lo estuvo denunciando de Linares en sus primeros posts, con datos, no solamente con opiniones, porque él sí que estaba tocando operativas con renta fija, y empezó a explicar cosas de emisiones, de preferentes, tal cual. A mí la verdad, la parte de preferentes me llamó muy poco, la parte del mamoneo de los bancos es la que realmente... Me, me, me llamó mucho porque la verdad, yo los, los bancos siempre, siempre he hecho. O sea, tengo varios posts en, en mi blog denunciando malas prácticas de los bancos. Y, y esto, pues, es una que yo no tenía controlada y que me gustó mucho ver cómo otra persona saltaba y, y, y lo probaba ahí lo que estaba pasando. Una carta abierta a la CNMV denunciando que estaba pasando esto y que hicieran el favor de, de ponerle coto. Me encantó. Pero a las preferentes no le presté demasiada atención. Lo que pasa es que cuando empezó a caer todo, en 2008, también empezaron a caer las preferentes. Evidentemente, las, muchas de las preferentes, los emisores, eran los bancos y, y, y al, al entrar los bancos en peligro del fin del mundo, pues sus, emisores, sus emisiones empezaron, empezaron a caer. Y entonces Linares empezó a, a escribir post comentando emisiones que podrían ser una buena inversión porque para quien no sepa bien lo que son las preferentes básicamente es un producto en el que te da igual que, que el emisor vaya bien que que vaya mal siempre que no quiebre si quiebra palmas todo pero si no quiebra el que sus ganancias se reduzcan mucho el que no vaya a volver a ser lo que fue en la vida tal esto para ti no es ningún problema porque tú no eres accionista sino preferentista entonces esto lo que implica es que sobre el mismo emisor Invertir en acciones siempre tiene mayor riesgo y en teoría mayor potencial que hacerlo en preferentes. Y hacerlo en preferentes tiene menos riesgo, aunque también tenga menos potencial, porque los preferentes en el momento en que llegan al 100%, el emisor te las, te las puede quitar de las manos pagándote el 100%. Pero el riesgo tiene menos porque salvo riesgo de quiebra, todo lo demás está controlado. ¿Qué pasa? Eh, el, el mercado fue tan raro ya hemos comentado antes que, que no había liquidez, no había dinero y que pues, estaban vendiendo las cosas a lo que fuera y se dieron situaciones muy anómalas de que eh, emisiones de preferentes cayeron más en algunos casos incluso mucho más que las emisiones de las acciones de la misma entidad cosa que evidentemente se explica porque en uno no, era un producto nada líquido y no habían compradores entonces en cuanto dos quieren vender a la vez, el precio se hunde. Mientras que en las acciones, que son un producto más líquido y que el mercado conoce bien y tal, cuando cae el precio van apareciendo compradores. Y... Pero claro, tú como, como inversor, si tienes que meter el dinero y el producto de menos riesgo ha sido más castigado, esto es una anomalía del mercado y es una anomalía que normalmente es aprovechable, porque estas cosas tienden a... a a revertirse se puede revertir por el lado de que que la acción caiga o por el lado de que la preferente suba pero en todo caso no tiene ningún sentido invertir en en la acción cuando puedes invertir en en la preferente que que está más castigada si crees que que el banco está demasiado castigado pues lo que haces es comprar preferentes porque les han penalizado demasiado y, y va a subir más que la acción y si crees que el banco tiene problemas muy serios, pues no compras de ninguna, pero hasta te podrías a lo mejor incluso plantear una operación de, de ponerte corto de la acción y, y comprado de las preferentes, que de no haber tenido la mala experiencia con los cortos, pues quizá lo habría hecho. Sí, pero el problema para
0: un inversor particular, como tú acabas de decir, es la liquidez. ¿no? O sea, la gran ventaja de una acción es que das la orden de vender sí. y se ejecuta automáticamente en el mercado continuo. En una sí. preferente, el mercado no. de renta fija era un mercado... Claro, ahí la gran aportación de Ginares fue acercar el mundo de las preferentes a un tipo de inversores para que, al menos en España, no estaban pensadas, que era para el inversor particular, el inversor minorista. En España la renta fija era un juego que se movía en el inversor institucional.
1: Había, habían dos jugadores en, en, en la renta fija. Por una parte estaba el inversor institucional, como bien has dicho, pero también muchas de estas emisiones las estaban colocando en ventanillas del banco a gente que no eran inversores, sino ahorradores gente que, que su, su producto natural eran los depósitos y que le decían, oye, pues esto de las preferentes es como un depósito, pero con un poco más de rentabilidad. Y, y se las estaban colocando, pues pues eso, eh, haciéndoles creer que era un producto sin riesgo y el banco te las recomprará en caso de que, de que las quieras vender, se las venderemos a otro cliente y cómo no las van a querer comprar si da más interés que el depósito.
0: Que los buenos años... 2005-2007, ¿no?
1: Cuando eh, estuvieron colocando, sí, en, en 2005-2006-2007 estuvieron colocando muchas emisiones. Pero las que, las que colocaron en esos años eran emisiones que daban intereses, digamos, razonables. Un poco más que un depósito, como, como le estaban diciendo al cliente de Ventanilla. Lo que pasa es que luego, cuando los bancos se quedaron sin liquidez en 2008-2009, sacaron una segunda ronda de, de emisiones Y para poder encontrar quien se las comprara empezaron a dar rentabilidades muy altas. Habían emisiones que pagaban Euribor más 5 y cosas así. ¿Y qué pasa? Gracias a que pagaban esas rentabilidades altas las consiguieron colocar pero a costa de dejar un poco con el culo al aire a las emisiones antiguas. Porque claro, si tú estás colocando emisiones nuevas con una rentabilidad en el caso de Caja Madrid por ejemplo quiero recordar que sacaron una emisión a Euribor más 7 y tenían cotizando o sea cotizando cotizando en los mercados mayoristas pero para los particulares se las tenían en sus cuentas puestas al 100% tenían una emisión más antigua que pagaba Euribor más 0,4 entonces tú tienes la antigua Euribor más 0,4 sacas una nueva Euribor más 7 claro los clientes que tienen la de Euribor más 4 te dicen oye fuera y un poco fue lo que, lo que, lo que desmontó el chiringuito. Los que, los que tenían la emisión de Euribor más 0,4, todos queriendo vender, los, los propios bancos no pudieran absorber esta demanda, porque hasta ahora lo que hacían era darle el pase pasándose a otros clientes. Pero cuando tú ya has estado publicando con carteles en la ventanilla de tu oficina la emisión de Euribor más 7 no puedes colocarle a, a, a un particular, por muy desinformado que esté, una emisión a Euribor más 0,4, entonces ahí lo que hicieron fue empezar a darle largas a los clientes sí, te las colocaremos, le estamos buscando e incluso hubieron casos en los que familiares, amigos o clientes preferentes del, del tipo que fuera consiguieron liquidárselas entre, entre sus clientes más desinformados el típico jubilado de 80 años que, que, que se come lo que le digan allí porque se fía de, de, de cualquier cosa que le digan y mientras los que, los que no tenían ese pase VIP se quedaron en la cola indefinidamente. Hasta que llegó en 2010. Bueno, entonces ya empezaron, empezaron a, a, a... La gente empezó a darse cuenta de, de, que, de que no podía recuperar su dinero que tenían en las preferentes, que les habían dicho que era como un depósito y que lo podrían recuperar, pero que ahora no podían recuperarlo. Y llegó el momento en que la CNMV tuvo que, que tomar cartas en el asunto... Cerraron las las operaciones por el IAF para particulares, aquel que que Llenares había estado denunciando en en 2008 y que aún le servía para ir colocando al 100% emisiones que yo estaba en mi blog publicando. Esto se puede comprar al 40% de su nominal. O sea, una emisión de 1000 euros, tú la puedes comprar por 400 euros y te vas a a los mercados donde cotiza. Pero si te vas a la la ventanilla de tu banco, esto aún vale 1000 euros. Y vale 1000 euros para el que la quiere vender que le están regalando 600 euros, pero claro, se lo están regalando porque le dan el pase a otro cliente a quien le están colocando por 1000 euros una cosa que vale 400. Entonces aquí está, esto es muy turbio. Mientras que, era el... Mientras que el mercado estaba en circunstancias normales, pues la cosa no olía demasiado y los diferenciales tampoco eran tan altos, ni mucho menos. No es lo mismo que tú juegues entre 950 y 1000 que que tú juegues entre 400 y 1000. Lo, lo de 950.000 con la rentabilidad de, de uno o dos años está pagado. Lo del 400%, no lo vas a recuperar, lo 400 contra 1000 no lo vas a recuperar en la vida. Entonces ahí la CNMV ya dijo que las cosas se tenían que pasar por mercado y que se tenían que pagar a lo que valían. No se podía usar el IAF para, para colar a, 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 a un valor irreal las de algunos colocándoselas a otro. Y entonces, claro, los bancos ya se excusaron en que, en que si fuera por ellos estarían pagando los 1.000 euros, pero que la CNMV les obligaba a venderlas por 400, le, le pasaron el muerto a la CNMV y hubo un escándalo grande, hubo una época en la que el foro de preferentes de Rankia era el foro que más tráfico tenía de la web, ni, ni, ni los depósitos, ni las hipotecas, ni, ni la bolsa, no no, no. Lo que, lo que más tráfico tenía eran las preferentes. Porque, porque había mucha gente afectada, ¿no? Igual que cientos,
0: cientos de miles de claro. afectados. O sea, siempre ha sido, en su día, primero fue el escándalo, bueno, el escándalo, la crisis de Eurobank, 2004, luego fue, fue un filatélico y a en su día también, y aquí fue un nuevo... Un nuevo evento donde, donde efectivamente los foros de Rankia se de refugio para muchísima gente afectada que venía ahí a quejarse y a, y a buscar un poco...
1: Sí, porque en Rankia estábamos los frikis de las preferentes, que éramos los únicos que, 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 que habíamos dado información sobre las preferentes. Primero llenares y después yo, yo también tengo en mi blog muchos artículos explicando temas de preferentes. Primero, en un perfil más orientado hacia inversores, estas emisiones pueden interesar, el riesgo es tal... Si, si la cosa va bien puede pasar esto pero después ya avisando también a, a la gente de lo que estaba pasando con las, con las emisiones que colocaban en ventanilla yo lo estaba diciendo a ver, es que tenemos cotizando las, las de Caja Madrid están al 25% como estas dan más rentabilidad su precio razonable, ya no sería un 25 sería un 40% probablemente pero es que en ventanilla te la están colocando al 100% esto que están haciendo tiene muchos nombres y todos son muy feos esto no es honesto ni es, ni es nada y, y fue legal porque el Banco de España miró para otro lado porque los bancos estaban tan apurados que si les hubieran hecho cumplir la ley y ser honestos pues a lo mejor las quiebras de bancos en España hubieran sido bastante más grandes que las que, que, las que han sido. Entonces pues el, con la complicidad del Banco de España que se, que se vio entre, entre elegir cuál de los dos males era el, el menos devastador y eso pues estuvieron colocando unas emisiones y cuando se enteraron pues la gente se fue a Google y Google lo llevó a ranquear porque es en donde, se, en donde se explicaban cosas de preferentes a mí a nivel personal pues he tenido te diría como, como 200 personas que a lo mejor me han escrito contándome casos el más frecuente de los cuales era mi padre se ha muerto con muchos años y cuando hemos ido a ver el dinero que tenía en el banco, estaba todo metido en esto y ahora nos dicen que ha perdido más de la mitad de los ahorros de toda su vida. Casos de esto era lo más frecuente que me preguntaban a mí. Fue, fue una co- y no fue un banco, fue, fue una cosa generalizada y masiva. Uh-huh. Entonces, claro, pues, pues hubo mucho movimiento de, de la gente mmm, intentando ver qué, qué podían hacer. Y luego hubieron demandas, ¿no? Es
0: decir, esto se organizaron muchos colectivos, ¿no? Para para ir contra sí. los bancos, para ver ¿y eso cómo
1: acabó. Hubo, hubo mucha casuística. Por un lado, estaba el caso de Bankia, que fue el, el más grave, porque Bankia además estuvo falseando sus cuentas para, con el tema de salir a cotizar a bolsa y tal. Entonces, una vez que, que quedó demostrado que Bankia había falseado sus cuentas, pues se, se montaron demandas colectivas alegando con que las cuentas eran falsas. Y claro, eso fue muy fácil de ganar porque demostrando que las cuentas eran falsas, pues la responsabilidad está ahí. Y, y como el banco tenía dinero porque lo habían capitalizado con dinero público, pues él se tuvo que hacer responsable. Ese fue el caso muy fácil. Luego hubieron la gran mayoría que fueron demandas en, do- en donde se alegaban vicios de comercialización. Es decir, a mí me las han vendido engañándome, diciéndome cosas que no son cosa que me consta que era perfectamente cierta a mí, a mí no me las colocaron porque, porque no, no he ido a la ventanilla nunca a comprarlas pero cuando tantas y tantas personas te están contando de forma consistente que, que a mí me han dicho esto tal y luego es que además veías eso cuando estaban sacando las campañas en los foros de Rankia comentaban al sacar las emisiones nuevas tipo esta de Caja Madrid que pagan el más 7 y todas estas comentaban oye que esto me lo están vendiendo como que es un depósito pero de, alta, de muy alta rentabilidad. Esto es de fiar, me, me están intentando engañar y esto lo escribía una persona que aún no había apostado su dinero y que, y que no, no se jugaba nada. Solo quería que le informáramos de, de, de si eso que le decían era real o no. Entonces, esto es una cosa que, que, que aunque a mí no me haya pasado en primera persona, he visto tantos casos y, y, y de, tanta, de tantas cosas que, que, no había, que no había un interés detrás por, por decir que es que es... Estoy completamente seguro de que realmente lo que ocurrió fue eso. Es colocárselo a la gente con mentiras y diciéndoles que esto era seguro, que esto no tenía riesgo, que esto si, si querías luego recuperar el dinero, el banco te lo devolvía.
0: Uh-huh. En tu caso, el eh, conocimiento de todo este mundo, de las preferentes, te va a hacer entrar a especular con ello. No, o sea, en tu no. Caso, ¿no? Claro.
1: no. <ríe> a ver, especular no es la palabra correcta porque especular... Eh, básicamente es un tipo de operativa en en donde tú más o menos yo yo asocio especular con corto plazo y con buscar movimientos en el precio yo cuando empecé a meterme en preferentes pues me metí en plan inversión eh, pero luego cuando seguí metiéndome según seguían cayendo más seguía incrementando mi posición en preferentes ahí ya era Una cosa, a ver, las horquillas... Estamos hablando de que que las horquillas eran de más del 10% entre el precio de compra y el precio de venta, con lo cual hacer operativas a corto plazo es absolutamente imposible si si quieres ganar dinero, porque es que no se puede mover algún 10% solo para recuperar eh, y a partir de ahí lo lo que se vaya por encima de eso es tu ganancia. entonces y Y además, el horizonte de aquellos años era de no sabemos lo que va a pasar... Eh, los precios siguen bajando, y o sea, yo estaba, estaba comprando preferentes y los precios de preferentes siguen bajando y, y yo no compraba una preferente en perspectiva de que esto subirá, sino en perspectiva de que vamos a ver, este banco quebrar no va a quebrar y esta emisión paga Euribor más 3. Entonces, si me pagan Euribor más 3 y yo lo compro al, al 35% de su, de su nominal, mi interés es tres veces el Euribor más 10%. Me da igual lo que haga el precio. Yo con esto no pierdo, porque es que cada año me van a estar pagando un 10% más tres veces el Euribor. Aunque el Euribor esté a cero, en aquella época no estaba a cero, estaba muy bajo, pero no llegaba a ser el cero. Pero vamos, yo tenía un horizonte de, de rentabilidad vía los intereses que en, en el que lo que hiciera el precio no me importaba en absoluto. Yo podía cerrar la cotización y quedarme 10 años ahí atrapado o 20 años y ya me salía a cuenta porque con solo los intereses que los fueran pagando, la inversión era de lujo. Y si luego aparte por pues el precio, algunas, algunas emisiones las amortizaban los bancos. Esto fue después. Pero vamos, si, si suben, pues mejor. Si el banco las amortiza, pues hemos dado un pelotazo. Pero si, el, si la cotización se va a los infiernos y se queda en los infiernos para siempre, aún saldrá bien la inversión porque la rentabilidad de intereses que da... Y, y, luego dices eso. y si el Euribor sube un poco... Nada más que suba al 3% el Euribor, estamos hablando de una emisión que me va a pagar un 19% de rentabilidad de intereses. Entonces, esto yo no lo llamaría especulación, la verdad. Yo creo que, creo que tenía un perfil muy inversor al, al entrar ahí. Sí que hubo alguna pequeña operación muy especulativa en plan de, de cosas que tenían problemas muy serios. Y que si, si las cosas buenas se podían comprar al, al 35%, pues las cosas malas se podían comprar al 10%. Y tú dices, a ver, si compro cuatro cosas al 10% y tres quiebran y la cuarta se salva, ah. pues aún gano ¿Qué? Entonces, esto sí que era especulativo, pero el grueso de mi cartera no era tan especulativo. De hecho, de hecho eh, había unos preferentes de Fenosa que pagaban Euribor más cuatro. Fenosa, estamos hablando de una eléctrica, no ya de bancos. Y, y con las fenosas pues fue cuando yo llamé a mi madre y a mis hermanos y les dije sacar los dineros que tengáis ahorrados porque es, tengo un sitio donde hay que meterlos. Las eléctricas, a ver, estamos hablando de que si no quiebra no, no vas a perder. En el caso de las eléctricas no es que no quiebran, es que ni siquiera tienen años malos. O sea, en los años malos ganan menos, en los años buenos ganan más, pero siempre ganan todos los años y todos los trimestres, las eléctricas ganan dinero. Es un negocio muy, muy regular en, en este sentido. Y estas tenían una emisión que estaba al, al 70% cuando, cuando yo empecé a liar a mi familia para que metieran dinero ahí, llegó a caer hasta el 59% y luego, claro, las amortizaron al 100% yo sabía que, que, que esas no nos dejarían aguantar, porque claro, es que estas, a, a mí me dolió que me las quitaran al 100%, y, y claro, comprándolas al 70 o al 60, pues le ganas mucho, pero yo hubiera querido una, una cosa sin riesgo, que para mí eso es una misión sin riesgo, que te paga Euribor más 4, yo no quiero que me la quiten al 100%, yo quiero que me la dejen para siempre. Uh-huh. Y, y con estas, por ejemplo, pues tuve mucha concentración de cartera, estaban las, las endesas y las fenosas que eran... Eh, primas hermanas, creo que las endesas pagaban Euribor más 3,75 y las fenosas pagaban Euribor más 4 y la cotización estaba un pelín más arriba de de unas que las de otras pero eran primas hermanas, pues entre las dos yo he llegado a tener fácilmente un 70% de mi cartera en esas dos emisiones solamente a nivel de diversificación una concentración tremenda ahora el riesgo no es solo concentración el riesgo también es cuál es el subyacente y aquí estamos hablando eso de emisiones respaldadas por eléctricas que, que te pagan un Euribor más 4 y que haga lo que haga la cotización, con los, con los intereses ya tienes un retorno más que bueno, 1,5 Euribor más 6%. Uh-huh.
0: Y estas decisiones de invertir en estas preferentes, las comentabais en el foro de ranking entiendo, ¿no? Que había varias personas que estabais muy metidos sí, en todo este los... mundo y o sea, buscado también una segunda opinión, ¿no? ¿Qué opinas de esta? Porque me acuerdo de la época, de los easing de las emisiones todos los ratos iban pasando por los foros.
1: Sí, sí, sí hasta sí.
0: para que en los títulos de los mensajes se pusiera el easing y todo, porque era como la...
1: Sí, eh, a ver, empezó Linares, después me agarré yo y luego pues al final pues montamos un corrillo de frikis de las preferentes que nunca hemos sido muy numerosos pero sí buenos okay. <ríe> y, y eso pues empezábamos a comentar emisiones a mí por ejemplo me gustaba mucho el, el perfil este de, de inversión de FENOSA porque me daba mucha seguridad porque esa seguridad que me daban estas emisiones me daba manga libre para con lo que quedaba meterme en cosas en donde el perfil de riesgo era mucho más alto y había otro tipo de emisiones que también me gustaba mucho que eran las que daban una rentabilidad bajísima eh, hablamos de Euribor más 0.25 y cosas así evidentemente cuando las buenas estaban a las cotizaciones que estaban las, las malas estas que, que pagaban este, estas rentabilidades pues estaban a precios mucho más bajos entonces claro, tú te pones a multiplicar y de comprar algo al 10% a comprarlo al 20%, parece que la diferencia no sea tanta, pero si te las amortizan al 100%, con uno multiplicado por 10 y por otro pues, multiplicado por 5, la diferencia es muy grande. Entonces, el comprar unos porcentajes más abajo, el potencial en caso de que la cosa vaya bien, se, se levanta mucho cuando, cuando te ibas a estas emisiones, en donde no, no eran tanto de riesgo porque el emisor fuera muy pufo, sino sobre todo porque, porque eran emisiones en donde realmente no te querrías quedar enganchado muchos años y si el precio no subía pero claro, si subía, subía mucho y, y luego ¿qué pasó? pues que los bancos un poco por lavar su imagen y otro poco por cubrirse de demandas porque supongo que recordaremos todos que los bancos hasta hace 10 años en los tribunales llevaban siempre las de ganar o sea, tú, tú, plantearse llevar a juicio a un banco era muy kamikaze sin embargo los bancos a partir de que pasó lo que pasó exageraron tanto que quedaron muy expuestos con el culo al aire de cara a todo el mundo, incluidos de cara a los jueces y los jueces empezaron a darle masivamente la razón a, a, a los que iban con demandas de que es que tú les has engañado y, y se los estaban reconociendo en los tribunales y claro, sumarle las costas y, y, y devolverle el dinero y el daño reputacional, que también fue brutal. Total, que muchos bancos estuvieron amortizando emisiones, pues parte porque les debió parecer lo correcto, parte porque podían, porque en otros años, aunque hubieran querido hacerlo, no hubieran podido, y parte también porque la rentabilidad económica que no tenían de, de comprar al 100%, una cosa que está cotizando al 30%, la tenían por lo que se ahorraban de demandas y de otro tipo de de problemas que que desde luego no les beneficiaban en absoluto. Entonces muchas de estas emisiones basura las acabaron amortizando al al 100% en en muchas entidades. En España pues el Santander y el BBVA no, pero Sabadell sí, la Caixa sí eh, y, y muchos emisores... Es eso ya, pero
0: eso ya fue... ¿En qué años?
1: Eso, esto, esto fue después. Esto ya, ya fue cuando, 2014, cuando hubo pasado ¿no? la crisis. Sí, sí. yo tengo, yo tengo un, en Rankia un webinar que hice explicando cómo se invierte en preferentes, que se titula Preferentes from Zero to Hero. Uh-huh. Y si te pones a ver las emisiones que yo comento ahí, que hay de, de todos los perfiles, de las que estas, tienen más potencial si te las amortizan, pero si no te las amortizas te quedas enganchado en un sitio en el que no vas a estar bien. Estas otras, ojalá no te las amorticen... Pero... Y te pones a ver las emisiones que estoy comentando y el 80% de las que salen en ese vídeo están amortizadas al 100%. Y estábamos ahí hablando de, de si se compraban al 30 al 40. O sea, uh-huh. imagínate, pocos, además en, en un plazo de pocos años, incluso meses en algunos. O sea, unas rentabilidades estratosféricas.
0: Uh-huh. O sea, que tú básicamente toda la crisis del 2008 o 2009 la aprovechas para invertir en, en renta fija y, y lo que es el mundo de las acciones hay noventas porque yo también recuerdo en el primer, el primer podcast de Enrique Gallego comentaba yo en el 2009 a toda la gente que conocía le decía estáis ante la mayor oportunidad de inversión que ha habido en muchísimos años ¿no? para comprar las acciones a los precios que están
1: es que es lo que he dicho si yo las, las acciones las veía a unos precios muy buenos desde luego que sí no, no es que vaya no es que vaya a decir que, que, no, que no compartiera esa opinión pero es que las preferentes que eran de menos riesgo se habían llevado más palo entonces, según mi lógica, el potencial que tenían era mayor y el riesgo era menor. Uh-huh. Y ver, realmente fue así.
0: Sí, estamos hablando también de una época, eh, si recuerdas, que bueno, eh, España a punto de ser rescata, claro, es que hay o sea, después de lo del 2008, llega el 2010 con Grecia, 2011 Italia y España, que no se sabe si sí, van a sí, tener sí. que ser rescatas o no. Y me acuerdo que son unos años donde...
1: Tuvimos, bueno, un, tuvimos un paréntesis bueno, porque, a ver, yo según caían los las pre- las precios de las preferentes, iba comprando más. Y me encontré en marzo de 2009, me entró mi última operación de compra, de de entonces que ya me quedé sin liquidez y metido en cosas muy líquidas en donde no iba a poder hacer caja en absoluto. Y mi última compra fue unas preferentes de bancaja al 14%. En marzo de 2009, a mediados de 2010, esa emisión la vendí al 60% que está comentado en el, en, el, sí. en, el, en el post este que has referenciado antes de mis mejores y peores operaciones... Sí, ahí un 370% de beneficio pones. ¿no? Efectivamente, en, en, en año y medio. Y, y en 2010 realmente hubo, hubo una oleada de, de optimismo después, de, después del, del gran susto este. Después vino en 2012, el, el otra vez el... Lo, lo, se grabó lo de Grecia y, y parecía que íbamos a volver a la peseta y que, y que íbamos a volver a ser el fin del mundo pero en 2010 hubo, hubo otro, otro respiro y la verdad que me vino muy bien porque eso el, el, uh, hubo ahí una oportunidad de hacer rotación de cartera en, en una cosa que es normalmente muy líquida pero claro, cuando hay un, un ambiente de más optimismo aparece más, más liquidez y es más fácil el, el hacer operaciones y la verdad que ahí salieron las cosas bien en, en, en ese movimiento del así como el 2008 parece que todo venía en contra en 2009 tuve la suerte de que me entró la operación esta de, de las bancaja que, que fue mucha suerte porque yo tenía la orden puesta desde hacía más de un mes a 14 y no me la cruzaban y no me la cruzaban y justamente ahí me la cruzaron y, y a partir de ahí pues un poco fue el suelo de mercado no, no hubo, no hubo más, más recorrido hacia abajo ya. O sea, fue, sí que o sea, pillé el suelo, pero pillé, no es que pillé el suelo, pillé toda, toda la ladera de arriba abajo. Y, pero claro, si hubiera tenido la mala suerte, pues a lo mejor la caída en vez de en vez de frenarse en marzo, se si hubieran frenado en febrero, esa operación no me hubiera entrado y ese 370% de beneficios, que después lo reinvertí en otras cosas que a su vez volvieron a salir muy bien y volvieron a dar rentabilidades muy altas tal, se tradujo en un montón de dinero gracias a la suerte de que que entró esa operación de de marzo que si no llega a entrar, pues pues la cosa no hubiera sido tan buena ni mucho menos.
0: Vale, entonces ya nos metemos en en esta década. Eh, Efectivamente, vuelven los problemas con... eso de recuerdo también incluso comprar algo tan básico como una obligación del tesoro. A 10 años, claro, cuando estaba España, no sabía si se rescataba o no, se llegaron a poner a, a tipos obligaciones del tesoro para que la gente las buscar como si fueran
1: bonos eh. bono senior de la Generalitat daban una TIR del 10% a un año uh-huh. fue eso pues claro, una, pero en sí, momento ya,
0: ya sí, 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 pero no podía emitir claro si estaba,
1: fue otra época eh. curiosa así como antes he dicho que, que hubo una ineficiencia muy gorda entre, entre las acciones y las preferentes aquí pasó lo mismo entre la renta fija y los depósitos porque claro el riesgo de, de, la, de la renta fija no era ya que quebrara el emisor como, como habíamos tenido en la primera oleada, sino que quiera que te lo convirtieran a pesetas. Pero claro, tener el dinero en depósitos es ridículo, porque en depósitos te los van a convertir a pesetas también, si se da el caso. Entonces, el riesgo al que estás expuesto es el riesgo de pesetización. Si no quieres riesgo de pesetización, puedes irte o a acciones, o, o a divisas extranjeras, o, o a oro. Pero si si no quieres meterte en esas cosas entre depósitos y renta fija pues es que no tiene ningún sentido mantener el dinero en, en, en depósitos o, o en cuentas a la vista pudiendo meterlo en bonos los bonos españoles se emitieron al 7% a 10 años que el que, que compró aquello claro, comparado con las preferentes era calderilla lo que se ganaba con eso pero claro, hay que ajustar por riesgo Claro. Y, estamos hablando, y estamos hablando de, de bonos del tesoro,
0: sí, sí, digo, entonces... Si, si eso ya no te lo paga, ya no... O sea, aquí claro,
1: claro, sí. estamos hablando de una rentabilidades tremenda, y ya digo, y en, cuanto, y en cuanto ibas a buscar cosas con un poquitín más de picante, ya digo, de, de subir del 7% al 10% con emisiones de la Generalitat que estaban respaldadas por el Estado español también eh, ahí detrás. ajá.
0: Uh-huh.
1: En caso de un riesgo sistémico muy gordo, no se sabe si esa responsabilidad se hubiera asumido o no, por eso cotizaban más caras, pero estamos hablando aún de unos niveles de de riesgo que nada corresponden con rentabilidades de un
0: 10%. Vale, entonces ya el tramo este final eh, de tus inversiones, eh, desde entonces hasta ahora, ¿cuáles han sido los principales...
1: Pues la renta fija, las preferentes básicamente me las empezaron a, a quitar de las manos todas los bancos porque, porque las amortizaban al 100%, la mayoría de las veces esto era una alegría, era un, mucho dinero ganado porque las habías comprado a, a 50 y a menos, pero también un poco se empieza a reducir mi, mi, lo, lo que había sido mi hábitat natural de los últimos años que era invertir en preferentes, Porque ya cuando de repente te empiezas a encontrar emisiones reguleras cotizando al 70 al 80%, pues claro, eso ya no no tiene atractivo. Y entonces pues he empezado un poco a a plantearme volver a lo que yo siempre he considerado mi horizonte natural, que es la bolsa. Porque yo soy un inversor más orientado a a buscar rentabilidades, asumiendo riesgos, y lo normal es que en renta fija de esto haya poco, pues siempre hay emisiones de de, de emisores chungos que te sacan pero, pero no me gusta porque si yo asumo riesgos quiero poder ganar mucho, sé que no voy a ganar mucho siempre pero algunas veces tengo que ganar mucho para compensar cuando me salga mal, entonces si tú compras la renta fija al 100% aunque la rentabilidad por intereses que te den sea alta si sale mal pierdes 100 y si sale bien que te sacaron un 7% anual mm. A tal no le gustaría, ¿verdad? <ríe> entonces ese no, es el, ese no es el tipo de inversión de renta fija que a mí me gusta. Ni siquiera aún buscando buenas rentabilidades. Ahora, con preferentes pasaba lo contrario. Con preferentes si tú puedes comprar algo por debajo del 50%, a veces muy por debajo, y puede pasar que, que, que vayan al 100%, porque de hecho pasó, y entonces sí que le puedes ganar rentabilidades muy altas. Y si alguna te sale mal, pues con lo que ganas con las otras lo cubres sin problema. Pero esto estaba, eh, la renta fija estaba dejando de pasar y yo empecé pues, a, a volver un poco a plantearme, bueno, es hora de, de volver a bolsa y empecé a comprar alguna cosilla de bolsa. Recuerdo que las teles, por ejemplo, Tele 5 y Antena 3 tuvieron una época en, 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 en los años malos estos del 2012, estuvieron cotizando sobre los 3 euros. Y bueno, es un negocio que que conozco medio bien Precisamente por estar aquí en Rankia Nosotros también, la publicidad era una parte significativa de, De nuestros ingresos, más en aquella época Y claro, en la prensa escrita la publicidad es muy poco atractiva Porque es que no tiene nada Pones ahí la foto y ya está, la gente la pasa y punto En internet la publicidad es mucho mejor porque es interactiva Te pueden personalizar la publicidad que te sacan En caso de que el producto te interese, la compra está a un clic de distancia, entonces es mucho más efectiva. Además, el anunciante puede medir los resultados y y ajustarlo, esto tiene un atractivo. Pero las televisiones tienen un componente emocional mucho más fuerte, la publicidad, y, y, y esto es impagable de cara a un anunciante. O sea, a alguien que tú le pones un banner al lado de un contenido, evidentemente, se centra más en el contenido que en el banner. Pero cuando estamos hablando de televisión, Te ponen un anuncio de 20 segundos y tú solo ves y oyes con el 100% de tu foco lo que el anunciante te ha querido poner ahí. Entonces, la publicidad siempre tiene un componente emocional muy fuerte y, y la publicidad en televisión en este aspecto es imbatible los otros medios no pueden competir contra eso
0: bueno, es cierto, cuando te dicen siete minutos de publicidad que aprovechas para ir al baño y esas cosas y tal sí,
1: esto es es evidente hay hay veces, o sea, los los abusos llevan a pérdida de, de, de resultados pero aún así el anuncio que te comes tiene un impacto no racional, pero sí emocional que, que, que no puedes conseguir por otros sitios la publicidad que se hace en internet pues muchas veces se busca un enfoque más, más racional, también se busca a lo mejor el emocional pero el emocional nunca puede funcionar igual de bien que un anuncio de televisión que te lo comas entero eh, los banners por ejemplo, hubo una época en la que se querían poner banners con sonido pero, pero la, esto es horrible para, para la gente y, y evidentemente nadie pone ya banners con sonido y, y los banners típicos, pues, pues eso, van tienen la ventaja esa de que, de que te, te colocan cosas que a ti te interesan, son medibles, eh, puedes hacer la compra directamente, pero la componente emocional de la televisión está ahí. Y, y yo eso lo veía que las televisiones cotizando a los precios que cotizaban, estábamos hablando pues, pues de PERS de un solo dígito y, y, y eso en, en el momento bajo del ciclo, porque hay que entender las televisiones, y, y tengo también por ahí un, un artículo comentando el PER de las cíclicas, y el caso típico de las cíclicas es que en, en la parte alta del ciclo, sus beneficios suben y su cotización también sube, pero los beneficios suben mucho más que su cotización, porque la gente sabe que después de las vacas gordas vendrán las flacas, y entonces se ponen a, a unos múltiplos de PER bastante bajos cuando están en pico de ciclo. Cuanto más cara están, es un poco paradójico porque cuando los PERS salen bajos es cuando más cara está y cuando el ciclo va a parte baja pasa lo contrario los beneficios baja, la cotización baja los beneficios bajan mucho más y se pone a PERS altos porque los beneficios que es casi cero entonces lo ves con unos PERS muy altos pero estando en la parte baja del ciclo pues es cuando está barata sin embargo con las televisiones en, en, hablamos del año 2012 Telecinco y Antena 3 estaban con unos PERS muy bajos ...en la parte baja del ciclo... ...y yo a esto le, le vi... ...un potencial muy grande... ...de hecho en, en uno de los encuentros de, de Rankia... ...vino... vino ...creo que fue... ...Vestinver... ...no estoy seguro... ...pero creo que fue Vestinver quien vino... Y, ...y les comenté... ...y esto de las televisiones... como lo veis así tal cual... ...y me estuvieron explicando que no... ...que es que el mercado no estaba para gastarse en publicidad tal a mí no me convencieron en absoluto y, y había estado antes de eso había estado comprando televisiones y seguí comprándolas y metiéndome ya en bolsa y saliendo un poco de preferentes en la medida en que en las preferentes no, no había emisiones en donde tuviera el potencial alcista que, que, que yo le pido a una inversión cuando, cuando me arriesgo mi dinero y entonces en 2016 empezó a, a ir a peor las emisiones de Eroski. Eroski es una emisión muy particular. Para empezar, Eroski no, no, es, no es una empresa, sino que es una cooperativa. Además, tenían unas que en la época mía de, de estar 100% en preferentes, junto con las Eroski, estaban siempre las Fagor, y Fagor quebró, supongo que, que lo recordaréis. Y, y entonces, pues las Eroski eran lo único que quedaba que no había subido de precio y teníamos emisiones que pagaban Euribor más 2,5 Euribor más 3 sobre el 40% entonces empecé a, a picar un poco de Eroski Eroski lo que parece aparte de ser cooperativa lo de cooperativa es un problema no porque yo le tenga manía a las cooperativas sino porque cuando es una empresa cotizada, pues los problemas cuando, cuando no hay dinero se arreglan con una ampliación de capital tú sacas emisiones nuevas esto es uno de los, uno de los grandes chollos que tiene, invertir en renta fija es este que cuando las cosas van mal, los, preferen, los, los accionistas le solucionan la papeleta a los de renta fija. Y tienen que ir tan mal, tan mal, que, les, que los accionistas no, no lo puedan arreglar para que, para que lo de renta fija salga mal. Pero cuando las empresas tienen problemas en, en órdenes de magnitud normales, los empre, las empresas resuelven sus problemas con una ampliación de capital. Dinero de los accionistas que refuerza la solvencia, con lo cual los, los renta rentafijistas sí. <risa> salen, salen ganando porque de repente ahora su emisión está respaldada por una empresa mucho más solvente esto con, con la Erosky no pasa entonces cuando todo empezó a subir Erosky se quedó atrás y yo empecé a picar un poquitín, hablo de año 2016 pero eroski también aparte de, de, de ser cooperativa tenía el problema de que tenía una deuda muy alta y esto para alguien que para un emisor de renta fija es es un, un, un problema bastante serio, porque habían comprado la, la cadena Caprabo en, 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 en el pico de la burbuja y a precios de burbuja y con deuda. Entonces, pues desde entonces la había ido todo muy mal y había estado pasando muchos apuros. Y lo que pasa es que ya en 2016, pues la cosa parecía un poco reconducida. Estaban ya reduciendo deuda, se habían quitado muchos muertos de, de encima. Y, y como por precio, esto sí que daba el potencial que yo quería que diera y las otras cosas no, pues me metí allí un poco. Pero desde, desde entonces hasta ahora, pues he seguido incrementando mi posición porque la empresa no ha dejado de, de mejorar, tanto a nivel de reducción de deuda como a nivel de mejora de las cuentas y la cotización de las, de las preferentes, que no son preferentes, que son subordinadas, que es un poco mejor, no ha dejado
0: de caer ¿cuál es la diferencia entre una subordinada y una preferencia?
1: Eh, básicamente lo fastidiado que te quedas cuando cuando quiebra
0: <risa> en la cola de acreedores sí. estás un poquito no a el... ver hay,
1: hay dos diferencias principales una, una la de la cola de acreedores que la verdad es que no es muy relevante porque al final te vas a quedar claro, sí, igualmente no queda todo, sí, no. pero aparte de eso en las preferentes si un año si un año tiene pérdidas la, la emisión de preferentes, en el, depende, de, depende de la emisión, pero en la mayoría de las emisiones de preferentes el cupón de ese año lo pierdes. O sea, lo pierdes no, el emisor no está obligado a pagarlas. Luego pasa que casi siempre lo pagan, porque en los bancos españoles, por ejemplo, han tenido años de pérdidas brutales y han seguido pagando los cupones correspondientes. En, por ejemplo, en el Royal Bank of Scotland, que es un banco inglés muy importante, que se vio impactado de verdad con lo de la crisis esta no como ING que, que le dieron en comparación con el daño de uno con el otro al Royal la verdad es que su supervivencia estuvo pendiente de un hilo incluso habiendo recibido ayudas públicas y ahí pues claro fue muy sangrante el que, el que siguieran pagando el cupón y tal y, de, y cuando, hasta 2010 estuvieron pagándolo pero supongo que los contribuyentes ingleses pusieron el grito en el cielo y, y sí que a los que teníamos preferentes del, del Royal no estuvieron dos años sin pagarnos cupón porque el banco estaba en pérdidas y, y tenían derecho a no pagarlo y ejercieron ese derecho pero en los bancos españoles por ejemplo pues, a pesar de los años en pérdidas y tal siguieron pagando el cupón todos los años y, y entonces pues la verdad que tampoco ha habido mucho, mucha diferencia pero vamos, básicamente las subordinadas si no te pagan el cupón de las emisiones de los que hay una que si no te lo pagan, te lo guardan para pagártelo cuando tenga dinero la empresa y hay otras que les permiten eh, añadírselo al, al nominal, con lo cual el dinero tú no lo ves, pero luego a partir de ahí te pagan intereses sobre una base mayor. Esto teniendo en cuenta que, que la cotización de mercado está muy, muy por debajo del nominal, pues es bastante peor, pero el caso es que tampoco se ha llegado a dar. Las, las, las subordinadas de Eroski han estado pagando su cupón todos los años, y, y ahora que la empresa ya va bastante mejor, han cerrado una refinanciación muy importante que tenían pendiente, con lo cual la deuda... Y o sea Aquí una cosa es que la deuda la puedes llevar y otra cosa es que si tienes el vencimiento cerca de una cantidad grande, si no consigues que te la refinancien, pues estás muy fastidiado. Entonces ese escollo es el que, el que ya está salvado y entonces de hecho este año pues, ha habido ya un... un Pequeño repunte de, de la cotización a partir de que, de que se salvó el escollo de la refinanciación. Pero vamos, eh, ahí sí que está, en la medida en que yo veía que la empresa iba cada vez mejor y la cotización cada vez peor, pues sí que estaba incrementando posiciones. En la medida en que veo que el riesgo de quiebra total, que cuando empecé a entrar en 2016, pues la verdad lo contemplaba como, como una probabilidad real, para ahora se me hace una probabilidad bastante baja para cómo van las cosas tal y y la rentabilidad por por intereses que están dando ahora pues está entre el 15 y el 20% anual, entonces claro eh, según el riesgo se reduce y la rentabilidad sube pues el peso en mi cartera ha ido aumentando y ahora mismo supone ya un un 30% de mi cartera Cosa que, que para muchos van a considerar que es kamikaze y yo no les voy a decir que no, que no tengan razón.
0: <risa> <risa> pero... Claro, porque eso que hablas del riesgo, eh, eh, en la última crisis, ¿cómo, eh, las cadenas de supermercados como sufrieron la crisis. Es decir, porque es un negocio... Bueno, no es muy cíclico, al final la gente tiene que comer todos los días, ¿no? pero sí recortas gastos. Y, o sea, como has analizado qué pasaría, imagínate que ahora hay un crash 2019-2020, una, una caída muy fuerte parecida al 2008, ¿Cómo impactaría eso sobre, sobre empresas? El,
1: es? el problema principal, bueno, Día, Día, por ejemplo, está ahora pasándolas muy, muy canutas también, pero el problema principal que, que han tenido tanto ahora Día como, como antes Eroski no es que el negocio vaya mal por culpa de, de las ventas de la crisis, porque como bien has dicho es de los más resistentes que hay, el problema que tienen es la deuda. Volvemos otra vez a lo mismo, esto es otra, esto es otra de las cosas. Todo lo que sea deuda, apalancamiento uh-huh. y meterte con dinero que no tengas es algo a lo, a lo que yo le tengo profunda alergia. Entonces, el caso de, de Día y el caso de los esto el problema no les viene del negocio. El problema principal les viene de la deuda. O sea, ¿Cu- el, el, ¿cuánto,
0: ¿Cuánta deuda tiene Eroski? En este momento?
1: Pues creo que se endeudaron en mil y pico millones... Por, por la compra de Caprabo y ahora están sobre la mitad aproximadamente es significativo y es un endeudamiento alto pero sabiendo de dónde vienen viendo dónde están ahora entonces la, la deuda la han reducido a la mitad el negocio que estaba en pérdidas está en ganancias y, y a base de, de vender cosas poco productivas han, han saneado la empresa y han conseguido caja para reducir deuda pues de hecho, lo, lo más complicado de esta última negociación de la refinanciación ha sido precisamente el hecho de que a Eroski ya no le iba tan mal porque Eroski en su día, cuando tuvo que hacer la primera refinanciación, evidentemente se tuvo que bajar los pantalones a todo lo que le dijeron a los bancos porque es que aún así le estaban salvando la vida pero Eroski ahora se ha visto en una situación en donde ellos realmente ya no se ven tan mal no están por la labor de bajarse los pantalones piensan que, que han cumplido su parte y que y que los bancos ahora pues, deberían refinanciar porque realmente el negocio no es tan problemático y entonces las, la poca voluntad de ceder de, de Eroski es lo que un poco ha, ha sido un poco problemático y lo que nos ha hecho respirar todo cuando, cuando finalmente se cerró
0: ahora sí tú duermes tranquilo teniendo un 30% de todo tu... De a ver, yo duermo vida. tranquilo,
1: primero porque ese 30% es sin apalancamiento y nunca puedo perder más de ese 30%. Luego, porque eh, mis ingresos son superiores a mis gastos, entonces tampoco dependo de, de la cartera para, para lo que tengo ahí. Y luego, pues también tengo un porcentaje de liquidez bastante alto en mi cartera. Ahora mismo anda alrededor del 20%. Entonces... Eh, que en un caso peor puedo perder un 30%. Coño, si Baceta ha perdido un 30% cuando le han ido las cosas mal y, y tengo cosas en bolsa también que también pueden perder un 30%. Sí, el
0: tema es que sea una pérdida irrecuperable. O sea, una cosa es que caiga una sí. cotización, caiga un 30% y sí, luego lo recupere y otra cosa es que la empresa acabe pero, pero a
1: cambio, a ver, eh, llámale billete de lotería si quieres. Pero billete de lotería es de los que, de los que tienen un premio muy gordo. O sea, si, si ajustamos si aceptamos que, que, que la concentración es muy grande, es porque la, la relación riesgo recompensa es extraordinaria, o, o yo la veo extraordinaria y no, es que no, haya riesgo de quiebra yo sé que hay riesgo de quiebra pero mmm, el panorama está mucho mejor que estaba si, a 40, si, 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 si cuando la cosa sí, sí, al 40% era un riesgo al que podía coger un poquitín del riesgo cuando me dan a menos de la mitad del precio una cosa que, que está mucho mejor que estaba pues evidentemente es una cosa eso de los es diners y los pero a ocasiones que se dice aquí en Valencia pues, pues sí pero a ver es que eso si pierde un 30% de forma irrecuperable pues eh, la cartera se, se irá recuperando en parte por la vía de que los ingresos son mayores que los gastos y luego pues porque cuando haga jugadas de esta pues alguna saldrá bien Uh-huh.
0: vale, entonces ahora mismo tienes eh, el 30% en esas subordinadas de Roski, un 20% de liquidez porque ves la situación, o sea, ese, ese es tu porcentaje habitual de liquidez para aprovechar los oportunidades, o ahora ves la situación...
1: Es que yo no tengo porcentaje, porcentaje habitual de nada eh, o sea, este tema de planificación que, que Enrique Gallego hace también en donde explica cómo deben ser las cosas y cómo hay que ajustarlas y tal eh, a mí la verdad es que me gusta mucho para una estrategia en en donde al final tú tienes tu objetivo que es que cuando yo me jubile tengo que tener un capital del que voy a depender y que lo necesito. Pero ya mi horizonte no me lo estoy planteando en estos momentos con con ese objetivo. Yo lo que quiero es básicamente intentar maximizar las ganancias. Y claro, intentar maximizar, maximizar las ganancias implica que yo no puedo jugar a la ruleta o sea, yo no puedo jugarme 100% a una cosa y que quiebre, porque eso sí que es irrecuperable, de ¿verdad? Pero si, si tengo un 20% en liquidez y tengo un poco que va entrando con, con los ingresos habituales, pues si perdiera ese 30%, pues tendré otra oportunidad. Entonces, no tengo, no tengo porcentajes definidos de esto debería ser liquidez, esto debería ser tal, esto debería ser cual. Si ahora mismo eh, la bolsa cayera un 40%, pues probablemente mi liquidez se quedaría en cero. Porque la frase que he dicho antes sería el momento de de echarle mano. No me los quedo porque vea que la bolsa está mal, sino me los quedo porque la bolsa no está para quemar el último cartucho, ni la bolsa ni ninguna otra inversión que, que yo vea, no veo nada como para quemar el último cartucho. Entonces yo en algunas cosas pues me cojo mis riesgos porque veo que es en donde me pueden dar buenos retornos, pero en otras cosas pues por si sale mal tengo que tener ahí y y por si se presenta la la oportunidad súper buena.
0: entonces tienes eh, estas subordinadas de los que 30%, un 20% de liquidez, o sea el 50% de tu cartera, y el otro 50% ¿en qué lo tienes?
1: Pues tengo una, una parte en fondos, que es una cosa que en parte me sorprende a mí también porque yo siempre he sido muy crítico con con los fondos, en parte con mucha razón porque la mayoría de los fondos lo han estado haciendo peor que el mercado y y también en parte porque a mí me gusta hacerme las cosas yo y y un poco el el componente este activo de de la cartera que que a mí me gusta porque porque es mi afición aparte de, de eso. Pero pasa que me he encontrado pues... Pues algunas cosas en donde realmente pues los fondos sí que me aportaban cosas interesantes. Entonces, me resultó muy atractiva, por ejemplo, la propuesta del microcaps de Magallanes y es uno en el que entré porque al final, como ya he comentado, ¿en dónde puedes encontrar chollos? En donde no está mirando nadie. Las microcaps es el, el caso típico en el que no está mirando nadie. Pero a mí no me da la vida para hacer un, unos análisis de microcaps como, como esto y luego aparte, también querría cierta diversificación entonces el, el perfil este del fondo de Magallanes Microcaps pues me encajaba muy bien en el sentido de que, de que ahí podían haber chollos uh-huh. y, y como además el gestor que lo lleva pues también era de mi confianza es una persona que, que, que ha estado trabajando muy bien y que cuando lo oyes hablar ves que tiene la cabeza muy bien aboblada y estoy tranquilo con que, con que lleve mi dinero de un momento no ha salido muy bien pero eh, tampoco es que estemos en, en niveles preocupantes y tampoco tenía un horizonte de, de cuando lleve un año ahí tengo que estar ganándole.
0: Claro que las microcaps en caso de una, de una crisis importante como estadísticamente tocaría, llamamos, el ciclo alcista más largo ya en la historia de Estados Unidos ¿no? y bueno, pues solo por probabilidades las posibilidades de un... De un de una caída importante del mercado eh, son, son elevadas ¿no? en, en este momento ya. El año pasado ya tuvimos un susto fuerte en, en el último trimestre del 2018.
1: ¿no? Entonces eh, eran ya. las probabilidades más altas. No, no, no.
0: Sí. Eh, y sí que se ve siempre que por pues, las microcabs son de las que más sufren ante una caída general del mercado. En una caída general del mercado típicamente hay un vuelo hacia la calidad, la gente quiere tener liquidez, quiere invertir en lo más seguro posible y, y las microcausas ahí sufren especialmente, ¿no?
1: Sí, pero yo no veo tampoco que el mercado... O sea, cuando estaba en la época de 2006-2007, que, que sí que fue un techo de mercado de verdad, había euforia. En, en, en los ambientes de los foros y de los inversores y tal, se notaba mucho la, la euforia y, y se notaban múltiplos muy altos. Y, vamos... PER 40 en, sos, en Soscuetares ardoya Otis hoy no se puede escribir, ni PER 40 ni PER 30, ni siquiera con empresas mejores que, que Soscuetares ardoya Otis. Entonces, eh, puede ser que sea un, un techo de, de mercado, pero también puede ser que no lo sea. Y desde luego, si lo fuera, no sería ni mucho menos a, a, la, a la escala de lo de 2007, porque no, no, no estamos en, en un ambiente hinchado, no hay crédito para invertir, no. Crédito para invertir en plan de comprar acciones y. No hay esa fiebre de OPVs. Sí.
0: No, pero por otro lado hay otros, hay otros riesgos sistémicos más grandes, ¿no? El mundo nunca está tan endeudado como ahora, nunca ha habido tanta manipulación monetaria de los bancos centrales
1: como ahora. Eso sí, pero ¿quién te dice que si hay un riesgo sistémico de ese tipo, el daño gordo se lo va a llevar la bolsa? No digo que no pase, pero podría ser que, que hubieran más impacto por renta fija o por otras cosas que no sé en plan, en plan de evaluaciones masivas y, y de default soberanos
0: ya hemos oído, sí, muchas cosas. Sí. No, por eso... Vale, pero por primero, por completar tu cartera, si quieres, ya hacemos ya un poco una, un balance global. Entonces, sí. eh, has entrado en, en fondos... Eh, ha sido casi para ti una novedad, ¿no? O sea, tú nunca habías estado en fondos de inversión y has sido... Desde, desde
1: la Argentaria Sanidad. <risa> Exacto. Empezaste con eso y ahora sí. has
0: vuelto en parte, ¿no? Sí. En fondos en total, que tienes ¿Un, ¿qué porcentaje tienes de tu
1: cartera? Uh-huh. Pues está estado ahora en un 35%. Por vale, entonces tienes el Magallanes Microcaps. Sí. Tengo otro, otro que es un perfil muy parecido que es el, el Japan Dividend value que es el, el fondo en el que, en el que más tengo uh-huh. eh, que, Margarita, Sait, ¿no? Margarita Sait, sí un poco también en el, en el mismo sentido este, el, el, la tesis de inversión de Margarita Sait me, me gustó mucho porque explica eso que en, en la bolsa japonesa en las microcaps de allí solo hay inversores japoneses y los inversores japoneses tienen un historial de muchas décadas en los que invertir en bolsa no ha sido buena idea entonces los inversores japoneses no quieren comprar los de fuera no quieren comprar y hay empresas que, que están cotizando a menos que lo que tienen en caja empresas que además están ganando dinero no, no, es, no es como ha pasado aquí con OHL que si te pones a mirar la caja después la caja desaparece aquí es una caja que, que sigue creciendo y, y se, da, se da sobre todo eso de encontrar un sitio en el que nadie quiere invertir y aquí como nadie quiere invertir puede que hayan chollos de momento en ese también estoy en rojo Uh-huh. el timing no ha sido muy bueno en esto con las acciones he tenido más, más, más ojo o más suerte con el timing pero es una es una cosa en la que creo que, que se puede hacer muy bien y que además que yo no podría hacerlo a nivel indiv- inversor individual uh-huh. luego en Bayern and Hold estoy en su, en su fondo de renta fija porque tienen un concepto bueno yo de renta fija he tocado muchas cosas y tal pero ahora mismo lo que están haciendo ellos Creo que solo lo hacen ellos y desde luego yo, yo a nivel particular no lo podría hacer. Y es básicamente, bueno, la renta fija, aparte de que los precios que hay ahora no son buenos, el gran problema que tiene, el gran riesgo que tiene es una subida de tipos que cuando los tipos suben, las emisiones antiguas pierden valor, evidentemente. Entonces ellos están cubriéndose esto haciendo ventas de deuda soberana. Y entonces lo que, lo que hacen es compro emisiones de emisores que a mí me parece... Que, de, que, que el precio que, que está en el mercado no es justo en plan valoración fundamental de, de, de la emisión de renta fija esta emisión creo que debería estar al 90% y resulta que la están vendiendo al 80% pues la compro y, y luego lo que hago es cubrirme del riesgo de renta fija o sea, del riesgo, del riesgo de subida de tipos vendiendo los, los bonos soberanos alemanes que además es que te pagan por venderlos entonces es un tipo de, de gestión de, de renta fija que me gusta mucho pero que se necesita dedicación, análisis y, y saber, saber hacer porque además pasa una cosa, la renta fija como he comentado antes en España es no se sé, no sé fuera pero por lo menos en España es la gran desconocida, hay muy poca gente que, que sepa de renta fija y por ejemplo con, con el broker con el que opera, es el de renta 4 Cullera porque cuando empezamos a escribir en en los blogs de renta fija y tal, entró Antonio, que es el el que lleva la sucursal de Cullera, a comentar cosas y tal, y me llamó mucho la atención porque casi todos los que hay por ahí no saben casi nada, desde luego muchísimo menos de lo que uno esperaría de un profesional, de de un broker, en cuanto les tocas algo de renta fija. Muchos de ellos es que, eh, yo he leído en los casos de foros de otras sucursales de renta 4, no es que diga yo que renta 4 es... Muchas sucursales de renta 4 de, de, de estar diciéndoles a los clientes que ellos eso no lo saben hacer o no lo pueden hacer. Hay mucho desconocimiento de renta fija. Y luego a nivel de fondos, pues también, supongo que también a, a la gente value le resulta intelectualmente más atractiva la, la, la renta variable y tal. Entonces, en, en fondos de, de, de renta variable en España, que siempre ha sido el, el monocultivo de Bestinber y todo lo demás es malo. Ahora hay mucho surtido de, de buenos gestores y tal, que no es que estén sacando muy buenos resultados, pero a mí me parecen gente muy válida. Pero a nivel de renta fija diría que es que renta, los, los de buy and hold no tienen competencia, ¿no? no hay otro fondo de renta fija como el suyo. Los otros son comprar emisiones básicamente de poco riesgo y poca rentabilidad en donde casi no se puede ganar y esperar a que, a que venga una subida de tipos y se te lleve todo lo que hayas ganado en los últimos 3 o 4 años y, y mucho más y te dejen rojo. Entonces, otro fondo de renta fija que no fuera el suyo, ni de coña, pero en el suyo, pues sí que me gusta cómo lo hacen y, y un poco también el buscar el contrapunto, ¿no? Si tenemos mucho picante por algunos sitios, pues también hay que meterle a la cartera alguna cosa más tranquila, como, como sería el caso del fondo este, para, para buscar cierto equilibrio. Aunque, aunque no tengas porcentajes en, en la cabeza de cuánto debería ser, lo que sí que hago es siempre intentar buscar combinaciones en donde, en donde uh-huh. ni me pase de, de riesgo ni me quede corto dentro, y, dentro de mi alto nivel de tolerancia al riesgo y también tienes otro fondo más no Para ser... y luego pues sí eh, me metí en el, en el Magallanes european pues un poco un, una época en la que me apetecía incrementar mi, mi exposición a la bolsa y en acciones individuales tampoco encontraba nada que me apeteciera demasiado y dije, pues hace mucho que no me meto en un fondo así, en este plan, probemos. Y tengo también ahí un, un poco metido, sí. Uh-huh. Este es el que menos encaja con mi perfil inversor, pero, uh-huh. pero está un poco, es un poco por redondear los porcentajes que quería tener en cartera y otro poco, pues por probar a ver qué tal la experiencia. Y luego en, en acciones directas tienes el resto, ¿no? Sí, eh, en acciones directas eh, he estado metido últimamente mucho en varón en de ley, que, que además he tenido mucha suerte con el timing no ojo sino suerte o sea me ha salido muy bien pero por, por casualidad o sea, esto de voy a vender algo porque necesito dinero y venderlas en todo el techo y cuando recuperar el dinero resulta que han caído un, un 10% y, y las compran y otra vez vuelven a subir y luego además tuve también la gran suerte de que les han hecho una OPA ahora a 109 y, y la OPA la hicieron, en un momento en, eh, pillaron todo el suelo, este, el, el suelo de las bolsas que, que hicieron en, en Navidades, pues el precio de 109 no era extraordinario, pero también sí que era extraordinario, porque claro, con ese dinero pues, compré acciones de Apple el día del, del gran batacazo a 144. El día del suelo, no en el suelo del día, porque en el día han cayeron bastante más, pero el día del suelo... El famoso profit warning de que... Un 10% en un día. En un 10%. Una, sí. una superempresa como, de, como Apple...
0: Sí, sí, claro, sí. Claro, cuando una empresa sí. como Apple en un día pierde un 10%, algo está parando ahí,
1: ¿no? Claro, ahí el tema está en, en, en ver hasta qué punto es miedo y hasta qué punto es racional, porque han habido muchas empresas, pues yo recuerdo haber estado discutiendo de, de, de RIM, que era la, la empresa de móviles esta que, que tenían, ya ni me acuerdo de... Ella. <risa> ¿La, las Blackberry. Exacto, las Blackberry.
0: Uh-huh.
1: Pues estaba, estaba a Per 4 y me decían, está Per 4, es de los fundamentales, tal. Y a Per 4, pero, pero ¿quién lleva una Blackberry en día? Si eso está muerto tecnológicamente. Y efectivamente, ni Per 4 ni nada. Eso, eso era un cementerio. Pero a ver, la gente sigue queriendo tener iPhones. Y yo tengo en casa el iPad y el Apple TV y un Mac en el trabajo y otro Mac en casa. Bueno, digo otro, pero en realidad habría que más de uno. Total, que, que yo no le veo a eso. Y luego, aparte, cuando te pones a rascar, parece que está barata, pero aún está más. Por el tema de la cajaneta. Apple tiene una cajaneta muy grande. Entonces, yo tengo un post explicando, explicando esto. Yo creo que las valoraciones que se hacen en las empresas son un poco injustas cuando, cuando se trata de, de comparar a empresas que tienen caja versus empresas que tienen deuda, porque ahí lo, lo justo sería, si quieres compararlas, llevarlas todas a caja cero. Llevarlas a caja cero, ¿qué significa? Suponte que la empresa se gasta ese dinero en recomprar las acciones, por ejemplo, o en pagar un macro dividendo. Y así te pones en, en otros supuestos, tienes que pensar en si le saldrá bien o le saldrá mal, pero esto es matemático. Si ahora mismo, con esa caja que tengo reduzco las acciones en circulación cada, la, la capitalización de la empresa es la misma pero cada acción cuánto vale esto y, y, los, y cuántos beneficios por acción está. entonces claro, cuando yo la compré pues si estaban a lo mejor sobre un PER 13 o algo así que para una empresa de calidad un PER 13 es un precio muy barato pero es que luego cuando la ajustabas por caja neta te quedaban PER 10, 11, algo así entonces yo ya venía comprado porque ya había comprado un primer paquete a 166 entonces es una empresa que, que la, la tenía en el radar y cuando llegó el, el momento este y di la oportunidad de, de el dinero de, de las de Barón de Ley meterlo ahí pues eso uh-huh. tuve el, el, la, la, o sea es, había, había gente en el foro de Barón de Ley que decía a ver si, si Barón de Ley es muy buena Barón de Ley y tal, pero claro Barón de Ley siempre ha sido una empresa muy líquida y ahora con, con, con la OPA parcial esta pues vamos, la liquidez que tiene ahora Barón de Ley es penosa, patética, horrible y, y la acción pues, ha sido un goteo a la baja porque es que no hay compradores y es normal que no los haya y me da igual lo que, va, lo que valga la acción. No tiene más que ver en, en Día cuando ha entrado el Friedman que controlaba la empresa y, y ha querido comprar, pues la cotización se ha ido al infierno. Barón de Ley, desde luego, ni de lejos es Día. Es una empresa de mucho más calidad y no tiene los problemas serios que tiene Día. Pero la, de ahí a que la cotización vaya a subir solo porque la empresa esté bien las cotizaciones, oferta contra demanda no es fundamental y, y si no hay demanda de en absoluto, pues ¿qué está pasando con Eroski? En Eroski, ni Dios quiere comprar Eroski, una cosa de una cooperativa hermana de la de favor que quebró esto, yo creo que y encima ahora en la CNMV han puesto trabas para que los particulares puedan invertir en, en preferentes ahora eso, tienes que ser inversor profesional para poder comprar Eroski entonces no hay, no hay demanda, pues a poca oferta que haya. En el caso de las Eroskis, la oferta viene de, de los juicios que están perdiendo los, los bancos que las colocaron y cuando el juez le da la razón al particular, el banco se tiene que comer las, las Eroskis que había colocado y, actualmente, y como no las quieren tener en balance, lo que hacen es venderlas a precio de mercado. Pero así en plan abren la compuerta y a, 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 como, a como me las compren. Uh-huh. como tampoco es dinero suyo, que es dinero, los bancos el dinero no es de nadie, pues, pues las, caídas, las caídas en que vienen de ahí, no, no vienen de que, de que algo esté yendo mal.
0: Vale, entonces, estás en Apple, eh, tienes más empresas. En sí, la...
1: eh, tengo también Signify, que, que me vino la idea de, de eventos de estos de, de inversores, hizo concretamente Bayern un un evento muy chulo en el que como, como antiguo influencer de finanzas me tuvieron el detalle de invitarme, cosa que les agradezco, y, y se presentaron varias tesis de inversión y una de ellas fue signify Allí un poco la vendieron como que la empresa está bien, pero mi tesis de inversión es un poco diferente y es que yo la compro como pasaba con, con, con las antiguas emisiones de, de preferentes. Las emisiones preferentes las compraba como que si sí, esto me lo tengo que quedar toda la vida con los intereses, no quedó mal, pero además lleva un billete de lotería que si es que si me las amortizan pues doy el pelotazo. Y a Signify la veo un poco en el mismo plan. Es una empresa, un, un, un spin-off de, de Philips, de, de la parte de iluminación y allí eh, cuando eran Philips había mucha grasa y mucha ineficiencia están optimizándola y y la empresa está mejorando mucho en este sentido entonces es un un sitio en el que estaría tranquilo quedándome mucho tiempo pero además de eso está el tema del del wifi por por luz que se llama Li-Fi que es una cosa que no sabemos si eso tiene mucho tecnológicamente yo le veo mucho potencial que luego eso se traduzca en mucho dinero a ganar o no eso no tengo ni idea pero digamos que es una cosa que viene gratis con, con, con el precio de una inversión que me gusta, no me entusiasma, pero me gusta, pero viene con el billete de lotería. Entonces, inversión que me gusta más billete de lotería, pues me, uh-huh. me gusta también y me metí ahí también. Tengo también BMW, que es un poco la que, la que me está chirriando ahora más porque huele a trampa de valor. <risa> no, sé, no sé cómo quedaremos con esta me gusta mucho por, por eso pues múltiplos buenos cajaneta empresa que hace bien las cosas todo de calidad todo pinta bien, pero el sector del automóvil no sé, no sé cómo quedaré con ella la verdad es que la tengo con incertidumbre pero no sé entre, entre entrar en Tesla en donde los múltiplos descuentan que todo va a ir bien o entrar en, en BMW, en donde los múltiples cuentan que todo va a ir mal, pues da un poco la sensación de que de que la buena, en realidad, la, la buena empresa es la mala inversión. O, o por lo menos la, la, la que tiene más peligro y menos potencial. Bueno, potencial tiene mucho, tampoco sería correcto esto que he dicho. Pero en fin, es, es un sitio en donde, en donde cuando ya lo malo está descontado en el precio, pues no creo que aclave siendo la nueva BlackBerry, la verdad. Ya veremos. ¿Y alguna más? Y bueno, sí, y por último tengo también Babcock, que es una de estas empresas desagradables que trabajan con armas, con el gobierno inglés y que no tienen competidores posibles pues porque tienen unas instalaciones tremendas al lado de bases armadas de bases militares en donde evidentemente allí no dejan que, que el competidor se abra otro chiringuito y ha estado la cotización cayendo bastante y, y cuando, cuando ha venido o sea, me la estuve mirando en, en su día en, en, cuando, cuando todo bajó en, en navidades y luego ¿qué pasa? que de navidades aquí todo ha subido menos barco que ha seguido bajando entonces le, le di otra vuelta y he metido un poquitín. Uh-huh. Ha seguido bajando, pero no sé. Yo... ¿Esta no sería una acción para tener una
0: cartera de fondos socialmente responsables o éticos todo esto? ¿no? ¿Es una empresa no, muy
1: vinculada no, no, al, al, no, no, no. al sector de defensa? No y... no, no sería nada, nada ético. Pero es que las, las cosas éticas yo creo que las debemos de buscar como consumidor porque... el que que la gente no quiera invertir en en cosas poco éticas no va a hacer que la empresa cambie su política porque al final una vez que están en el mercado secundario a la empresa que que la cotización haga lo que haga les pica poco como clientes creo que tenemos mucha más fuerza porque si, si tú no quieres comprar los productos pues ahora si te pones a mirar en los supermercados están llenándose los estantes de cosas que presumen de que no tienen envases de plástico de cosas que, que publican sus ingredientes y te, y, y te ponen ahí un, un rótulo destacado, de un claim sin aceite de palma. ¿Y ¿Por qué? Porque eso es lo que el consumidor busca. Y, y cuando el consumidor busca algo, las empresas pierden el culo por dárselo, como debe de ser. Entonces, como consumidor sí que, sí que se puede hacer mucha fuerza. Como, como inversor socialmente responsable, no lo veo. No lo veo porque al final... El que, el que decidas no invertir en cosas que no te gustan cuando, cuando invertí no. en 5 tampoco me gustaba yo 5 no la pero veo es que están
0: apareciendo ahora fondos de este tipo cada vez más se habla de, de inversión socialmente responsable y de fondos sí, pero que, que generan cierto sesgo
1: hay, hay dos tipos de o sea, dos de enfoques porque yo oía a, a Pepe eh, eh, mi antiguo amigo Rebusner de cuando, de cuando teníamos los blogs que echaban humo José María
0: Díaz Vallejo Sí, que será un futuro invitado a este podcast también.
1: desde luego es de los, de los mejores que te puedes traer y, y él tiene mucho fundamento en, en lo que está haciendo pero no hace las cosas porque estén bien sino porque espera que haciendo cosas que estén bien ganen dinero es un poco lo que, lo que yo acabo de decir si tú vas a, a vender galletas y dices esta galleta está hecha sin aceite de palma y tú vas a vender cosas y dices, eh, hemos reducido el plástico de nuestros envases, los consumidores te van a querer comprar a ti. Entonces, ser socialmente responsable te va, te va a dar una mejor imagen de marca, te va a subir las ventas, y es el buen camino como negocio. Pero esto pasa cuando tu cliente demanda eso. Con Banco ocurre que su cliente es el gobierno, el gobierno inglés, el ejército y, y bueno otros, otros gobiernos aliados, pero... Básicamente, los gobiernos quieren tener empresas de armamento que, que trabajen para ellos y, y el que una empresa sea de armamento para ellos no, no, no les aporta ninguna consideración negativa. Entonces, yo no creo, que, no creo que, que, que José María Díaz Vallejo vaya a entrar en Baco porque no le encaja con el perfil este tal, pero el enfoque este que él tiene y que me parece correcto no creo que, que aplique bien aquí.
0: Vale, Fernando, pues ya por ir finalizando, eh, al final lo que me queda un poco la idea de, de que realmente, como tú mismo has explicitado, no estás trabajando con una planificación. O sea, estás haciendo todo lo contrario lo que dice el manual, de alguna forma, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Porque, claro, tú
0: ahora tienes 46. Y... ¿Cuántos años? 46. 46. Digamos que estás a 20 años de tu jubilación. Si sí. ¿Te planteas un horizonte a esos 20 años? Dice, oye, vamos a ver, tengo que ir ordenando mis cosas para tener una jubilación eh, con garantías, con una familia? familia, etc. Es decir, ¿te planteas ese horizonte y de alguna forma empieza a persona de una forma más conservadora? ¿O a día de hoy.? Porque yo, es nivel, que los, lo riesgos cada uno,
1: los riesgos cada uno los ve donde los ve. Yo, por ejemplo, que tengo en mi cartera esto de aquí tal cual, en donde me veo el problema gordo, pues lo tengo cubierto con un seguro de vida que me ha costado 800 euros entre el mío y el de mi mujer por si me pasara algo... Porque ahí es en donde yo veo que podría tener el problema. Y luego, a lo mejor, pues hay otra gente que, que está haciéndose una cartera matemática con una cobertura de riesgos perfecta y tal, y no ha pensado qué va a pasar si le cae una maceta en la cabeza. No. Entonces, pues, digamos que, que los riesgos... Yo tengo una perspectiva de los riesgos distinta de, de lo que puedan tener otras personas. Y, y a fecha de hoy, pues, el que en la jubilación me vaya a la podría pasar, pero... Porque, por ejemplo, una cosa que llama atención, no,
0: tienes, no has invertido nada en un plan de pensiones, ¿no?
1: Es que los planes de pensiones es la iliquidez absoluta a cambio de una rentabilidad aún peor que los productos líquidos. Yo la liquidez estoy dispuesto a asumirla y la he asumido en el pasado siempre que la rentabilidad esté bastante por encima de la que, de la que me da el producto líquido equivalente. Preferir un, un plan de pensiones sobre un fondo de inversión a mí no me cabe en la cabeza porque es renunciar a tu liquidez a cambio de nada.
0: Ventajas fiscales.
1: Ventajas fiscales más que dudosas. O sea, la fiscalidad en el momento te desgravas, pero luego cuando lo vayas a recuperar te la, te la dan retorcida y a saber cuál será la fiscalidad cuando lo vayas a cobrar, que faltan muchos años y, y, el, y el Estado va a tener que pagar unas pensiones con un dinero que no tendrá y, y sacarán de donde puedan. O sea, yo confío cero en, en, en las fiscalidades a horizontes tan, tan lejanos y desde luego los planes de gestión hay gestores que realmente están replicando pero pasa lo mismo Las gestores buenas están haciendo los planes de pensiones razonablemente bien son igual de líquidos que los demás porque es líquido por definición pero por lo menos están replicando la cartera que tienen en sus fondos para ahí tal pero yo creo que la mayoría de de los planes de pensiones tienen unos clientes muy poco exigentes en cuanto a la rentabilidad del producto, de los típicos que se colocan en ventanilla y que luego los llevan de un banco a otro por una cubertería o un 1%, y, y son unos productos pésimos por la liquidez, por las comisiones y porque los gastan ahí para echarle la morralla de que les sobra al banco de otros productos. Estoy convencido. Y si no, sí, es que sí. le echan la morralla como mínimo que no lo área. gestionan con un objetivo de hacerlo lo mejor que pueda. Uh-huh. Pero bueno, pues, también hay
0: gestoras sí, sí, buenas. Las hay las hay gestoras bueno, buenas, el es gestor. un tema siempre muy polémico. Recuerda que en Rankia tuvimos en su día un, un webinar súper seguido y que sigue siendo muy recomendable. Donde estaba por un lado la posición de, de José Luis Benito de, de Truevalue, que él estaba un poco en tu línea. De él no, no recomendaba planes de pensiones. Y luego estaba Marcos Luque, que sí que defendía un poco la posición de A ver,
1: El plan de pensiones lo que pasa es que lo puedo ver justificado. ...para personas que no saben tener un duro sin gastárselo... ...que de hay muchas... ...entonces ahí sí, pues a ver... ...el que te quiten la, la liquidez... ...en tu caso personal es bueno... ...porque tú no tienes dos dedos de frente financiera... ...y yo he conocido a gente profesionalmente muy válida... ...que, que luego con el dinero... Pues, ...pues eran tarambanas... ...y entonces en estos casos pues está justificado... ...porque dices que yo si no... ...cuando llegue no voy a tener nada... ...en mi caso no, yo sé gestionarme el dinero... Y, y sé gastar menos de lo que gano y el renunciar a la liquidez no me aporta ningún beneficio y si sí que me aporta problemas serios uh-huh. si en un momento dado yo no quiero tener eso que quiero, pues no sé eh, inversión en vivienda, y la inversión en vivienda me parece mala porque tiene unos gastos muy altos y tiene muy mala liquidez pero me parece mala porque el precio que me, al, al que están las viviendas es un precio que me parece razonable si el precio me pareciera extremadamente barato, pues intentaría comprar vivienda y vender lo demás. Y si tengo el dinero en un plan de pensiones, pues diría, los pisos estos a 30.000 euros y yo sin poderlo comprar. Y están pagando 500 euros al mes de, de alquiler y lo puedo comprar por 30.000. Me tiraría de los pelos. Entonces ya eh, o sea,
0: pues, ¿Crees que no compensa la ventaja fiscal inmediata que tiene ahora hasta 8.000 euros? A no ver, no la no
1: fiscalidad comp- no sé si será buena o mala y,
0: y tengo serias dudas, la verdad. Pero momento ya la estás capitalizando, lo que no pagas de impuestos, eso ya lo tienes ahí, que no puedes estar... Eso es lo único
1: que sí que es seguro, eso es verdad. Si consigues buenas rentabilidades, sí. Ahora, el, el tema de la iliquidez se tiene que pagar, y pagar caro. Y si no, pregúntale a, a los que se han quedado en varón de ley... O, o a los que han tenido que mal vender las preferentes a 14 porque, porque no tenían a nadie que se las compraran. Entonces, el, el riesgo de liquidez que estás asumiendo ahí a cambio de casi nada, te doy el casi por el tema de la fiscalidad, pero es muy poco el, el beneficio que hay ahí, uh-huh. para mí
0: no compensa en absoluto. Y entonces, la, la, bueno, en general, en el mundo de la inversión, otro de las de los mantras más extendidos es que al final la inmensa mayoría de la rentabilidad que obtienes, la obtienes por la clase de activos en la que inviertes, por el asset allocation que realizas, ¿no? Hmm. Tú realmente no estás invirtiendo con ninguna filosofía de asset allocation. ¿no? Mi más filosofía de,
1: de, es, inv- es revolver en la basura. <risa> <risa> tengo, tengo un post de blog que se titula así, preferentes del guipuzcoano, no recuerdo el leasing puesto allí, revolviendo en la basura, y es básicamente eso, buscar lo que nadie quiere, porque ahí es en donde, en donde están las mejores rentabilidades.
0: Sí, creo que lo comentabas también en algún artículo por ahí, que hablabas de, de esto, ¿no? Sí,
1: sí, no, de hecho, si miras, mi cartera apesta... Las subordinadas de Loski, unas empresas japonesas de mierda que, que no las quieren ni los japoneses.
0: Bueno, mí, realmente son empresas buenas, lo que pasa es que efectivamente el mercado puede tardar muchísimo tiempo en reconocerlo ¿no? sí, 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 sí. Pero efectivamente eres, eres un perfil de inversor absolutamente atípico, ¿no? Entonces tú, realmente el tema este del asset allocation, de tu edad... No, mi, mi asset allocation tu, tu, tu edad, es lo que nadie edad, quiere edad, para tu, mí. Tu edad invertida en renta... Hija y tal, se haces saltas todos los, todos los dogmas más comúnmente aceptados.
1: Sí, pero porque, no es que me los salte, sino simplemente no tengo el objetivo que tienen otros. O sea, el, el, el que marca estos dogmas los marca con la idea de que esos dogmas le llevarán a un objetivo, que es, que es el que busca y le parece deseable. Y mi objetivo que me parece deseable es eh, primero que me gusta invertir y me gusta hacer cosas, uh-huh. segundo que me gusta intentar sacar lo máximo, y evidentemente eso exige sí, cierta concentración y cierta cierto nivel de riesgo y luego, pues a partir de ahí mmm, como Pero tampoco puede, puede como ser tampoco que menos. el
0: exceso de o sea, igual que un sistema demasiado eficiente también se hace más frágil, por ejemplo eliminar redundancia como explica muy bien Talé, mm. provoca que el sistema se haga, se haga más frágil ¿de acuerdo? la globalización hace que seamos más frágiles, porque ahora un fallo en una cadena suministro en Taiwán que todo el mundo le compra a ellos, te quedas tirado pues mm. ser también que se, esa búsqueda de de, de esa maximización
1: de, de, del retorno también te puede generar esa, esa fragilidad ¿no? superior Sí, sí y... sin duda, el tener el 30% en subordinadas de los key, esto es esto es una vulnerabilidad importante pero claro, el, el, el tema está que el potencial que está dando ahí lo compensa y que siendo consciente de esto pues tengo ese, ese 20% de liquidez ese porcentaje en un fondo de renta fija que, que pocos disgustos puede dar y de todas, pues un poco sabiendo lo que hay, pues un poco te, te cubres uh-huh. en, la, en la medida en que, en que te encajes bien con el perfil y con cómo es el mercado. Pero es que lo que no veo es que, es que las, las reglas, hay, hay reglas que, que incluso gestionan el, el cómo debe evolucionar la cartera en función de cómo esté el mercado. Ahí Enrique Gallego, por ejemplo, planteaba en, en sus hipótesis estas de inversión ciertos ajustes para que cuando el precio esté subiendo pues empieces a soltar riesgo y cuando el precio esté bajando empieces a acumular riesgo pero a una velocidad muy, muy limitada y yo personalmente a lo que más importancia le doy sobre todo es al tema del apalancamiento es en donde, en donde yo he visto que los problemas casi siempre vienen es por, por apalancamiento apalancamiento del inversor, apalancamiento de, de, de la inversión entonces en la Serovsky por ejemplo en donde veo que hay demasiado apalancamiento pero bien encaminado en, en el sentido que se está reduciendo y que, y que son muy conscientes y, y que además los están obligando los bancos que tampoco tampoco tienen muchas opciones pues vale la cosa va bastante bien luego con mis empresas pues eso eh, Apple caja neta BMW caja neta y, uh-huh. y un poco uh-huh. es, es en, do, en donde yo veo el eliminar el riesgo de hecho recuerdo en, en 2007 o 2008 un blog que teníamos en Rankia Gurus Mundi que escribían de, de Fresh Family Office y, y escribían de productos sofisticados y que eran invertir en renta fija palancada la renta fija palancada era emisiones de Lehman uh-huh. Y, y yo en su día ya tuve sus, mis, mis intercambios de opiniones con ellos porque ellos decían que las cosas que yo recomendaba eran de riesgo y yo decía que las cosas que recomendaban ellos eran las de riesgo porque ellos estaban apalancando y, y yo estaba por invirtiendo. Entonces... Uh-huh.
0: Y, y otra cosa que me llama la atención de tu cartera es que no tienes ningún producto indexado. O sea, realmente, ¿cuál es tu opinión sobre el, Hombre, sobre el mundo de la indexación?
1: Um... Los índices es que tienen sus cosas buenas, pero también tienen sus cosas malas, porque, por ejemplo, los índices piensan que que Apple era peor en navidades que ahora. Porque entonces pesaba menos en el índice porque había caído mucho y había que que ir soltando. Ahora que ha subido piensan que hay que comprar más y yo pienso un poco al revés. Entonces, también tiene sus cosas buenas, pero sus cosas buenas ya las ha dicho mucha gente y no hace falta que insista en ellas. No es que esté en desacuerdo con ellos, pero el tema este de, a ver, eh, eh, Terra Telefónica y y Móviles eran el 40% del IBEX en su época. Y mientras que esas eran el 40% del IBEX, tenías las constructoras que pesaban casi nada. Después cambiaron las tornas y y el IBEX se cargó de, de constructoras y, y, y resulta que no habían tecnológicas y entonces lo que cayeron fueron las... entonces yo lo que soy muy partidario es de huir de las modas y evidentemente en los índices casi todo lo que los componen no son cosas de moda pero las cosas de moda están sobreponderadas siempre por definición entonces es una de las cosas que a mí de, de los índices no me disfruten, yo siempre he tenido una teoría que no he comprobado nunca pero que me gustaría probar es el tema de la cartera del mono que es básicamente valores elegidos al azar pero un mono sesgado quitándole unas unas pocas de de la lista que que son las que consideremos que está más de moda el tema y y yo creo que eso tiene que batir a los índices es una cosa que que no he probado nunca evidentemente pues dependerá mucho del azar porque el mono puede tener un día mejor o peor pero yo diría que que una selección al azar porque la, la ventaja que tienen los índices es que la gente opera mucho menos cuando invierte en índices. Y el operar mucho menos es en donde está la ganancia, no, no tanto el, en el seguir los índices. Porque ahí también hemos leído artículos en donde, en donde explicaban los índices, esto. Y los que invierten en índices, un punto y medio por debajo, por aquí, dos puntos menos por debajo, allá. Y lo mismo ha pasado con, con, los, con los fondos de inversión que no son indexados. eh, fondos que han ido muy bien y que sus partícipes ni de lejos han llegado a rentabilidades medias de esto porque el timing que que hacemos es penoso en general entonces el estar entrando y saliendo es muy muy malo invertir en índices ayuda mucho a no estar haciendo eso pero invertir en unas preferentes que te clavan una horquilla del 10% y que no te dejan operar en año y medio también ayuda mucho a a, a relajar el ritmo de, de operativa y a mí personalmente me ha cambiado mucho mi, mi forma de invertir el tema de las preferentes pues porque yo antes era mucho más de, de hacer operaciones y, y, y al estar en productos tan ilíquidos frené el ritmo me fue muy bien y me he acostumbrado mucho más a, a, a operar menos pero entiendo, de hecho por ejemplo pues, pues las, el primer paquete de las de Apple las compré con, con unas acciones de, de bolsas y mercados que vendí que las tenía del 2011 o 2012, algo así. O sea, lo que, lo que dice manual, ¿no? Lo compras y te olvidas, ves que bolsas y mercados, cuando tú la compraste, tenía un 80 o 90% de cuota de mercado, ahora está en el 50 o menos y cayendo, pues es, esto va a tomar por saco. Y, y aún así, pues las compré a 17 y las vendí a 24%. Más, más los dividendos que bolsas es de las que de las que pagan dividendo alto. Pero a, a lo que hay que ir es a eso, a, a operar muy poco en el sentido en que invertimos y costes y otra gran ventaja que tienen los índices son los costes, claro, costes ¿no? claro, la, la operativa aparte de, aparte de que el time tendemos a hacerlo mal muchas más veces que bien es que además lleva costes innecesariamente, entonces esto sí que es otra, otra de las cosas grandes, buenas que tiene la inversión en índices ahora, si tú eres capaz de, de operar poco y tal, una, una de las cosas que comentó Enrique Gallego en su podcast, que se lo oí es carteras que no eran indexadas, que eran invertir en acciones y que habían dado rentabilidades espectaculares por la razón de que los dueños de las carteras habían estado muertos y se encontraron los herederos años después de la cartera y habían dado rentabilidades muy altas. La gracia estuvo en no operar, no no en seguir un índice.
0: Vale, ya para finalizar, eh, en cuanto a lecturas, si tuvieras que aconsejar a gente que se está introduciendo en el mundo de las inversiones eh, dos, tres libros de referencia... No sé, porque tú decías que inicialmente realmente no... No sé si has tenido oportunidad no también en tu, en tu vida inversora. Sí, de, sí, he leído, leer... he leído
1: varios libros, pero eh, la verdad es que he sacado cosas de muchísimos sitios. Tal es el que, el que más me ha influido, aunque él no sea puramente temática de inversión, pero sí que, sí que lleva mucho el tema de, del azar, por ejemplo, es una, es una de las cosas que si tú no eres consciente de que de que no hay una relación causa-efecto entre tu operativa y tus resultados pues muchas veces vas a tomar muy malas decisiones porque vas a pensar que si hago esto, saco esto eso, eso. no, a ver que, que tú hayas hecho lo que hayas hecho y hayas sacado los resultados que hayas sacado es en parte porque lo has hecho mejor o peor y en mucha parte también por la suerte, es un poco lo que decíamos antes, las, las, aquellas que me entraron en marzo de 2009 al, al 14 que no me hubieran entrado si la crisis dura un mes menos y que el resultado mío de años ha venido condicionado por esa operación, pues esto es suerte. El, el, en la soscuetara le vi perfectamente que eso estaba para vender, que estaba súper carísimo, que esto se iba a ir para abajo. Abrí cortos, bien hecho. En un momento dado la tontería de voy a aprovechar un rebote, todo destrozado. Entonces no es todo el saber de inversión hay, hay mucha cosa de psicología que, que a mí me gusta también, de hecho algunos de los mejores libros de inversión que, que he leído han sido de, de temas de psicología pero el Taleb es el que, el que a mí más me, más me ha gustado y en, de, en de esto compartimos los gustos
0: ¿de, de, de, de Taleb cuál sería el libro que, que más te pues,
1: ha gustado? en su día te hubiera dicho El cisne negro pero es porque el timing que tuvo es que, es que realmente fue genial. Por suerte también. El mismo te lo habría dicho que fue por suerte. Pero también el de, el de Full by Randomness me gusta mucho. Y la verdad es que todo. Uh-huh.
0: Vale, y de, de economía, de finanzas, ¿has dicho conductuales? O sea, me ha parecido entender. O sea, de toda la parte de psicología sí. del inversor, ¿tienes alguna si ahí lo que pasa es
1: que... Eh, libros, libros, me he leído muchos artículos de hecho en la época en que que seguía Cárpatos él era muy fan de de recomendar artículos sobre la temática esta y y me leí artículos muy buenos al respecto de hecho incluso alguno en, en mi blog he hecho alguna referencia y y está bien, pero a nivel de libros tampoco sabría recomendar ninguno al respecto lo que sí que recomendaría es, sobre todo, buscar diversidad de fuentes, porque al final pasa que, que muchos a lo mejor pues, te lees a, a un inversor value que dice cosas muy sensatas, que te encajan muy bien, tal cual, y, 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 y tiene cosas muy válidas, pero las tienes que adaptar a tu estilo y tienes que saber que hay otras cosas, tal. Porque, por ejemplo, un enfoque más contrarian a mí me encaja mucho más que un enfoque más en plan ir a base a valoraciones. Y no digo que mi enfoque sea el correcto, es el que... A ver, yo me he ido por ahí, esa parte me ha encajado bien, pero porque a mí me encaja, no, no porque sea el enfoque correcto. Eh, hay gente, como ya he dicho, hay gente que está ganando dinero con análisis técnico. Y, y yo cuando, cuando hago un análisis técnico y veo una tendencia alcista, y resulta que, que uno que sabe me dice, pero ¿no ves que aquí esto se está... Está cambiando la, la tendencia primaria y que, y que esto se va para abajo. A mí no me ha funcionado. Y hay gente que le está funcionando. Entonces, lo que yo sí que recomendaría es sobre todo buscar gente buena de, de, de muchos palos distintos, leerlos, tocarlos, ver qué te queda mejor y sacarte un poco tú, tu guía.
0: Uh-huh. Pero nivel de lecturas, ¿alguno concreto, específico uh-huh. además? Eh, de creo que ha sido más tú de lecturas de artículos que de, de libros ¿no? que al final el libro el libros vale, es eh, que
1: fuera de, los, fuera de los fuera de los eh, no no tengo ninguno que, que me haya hay cosas que están muy chulas pero no tengo ninguno que me que me haya puesto dando por ejemplo el security analysis este que lo recomiendan para mirarse los balances de una empresa tal cual si te quieres mirar balances de empresa, pues tendrás que mirar libros de este perfil que vayan esto. Yo al final los números de la empresa no me los miro tanto como, como hacen los de tesis de inversión, ahí fundamental y tal. También entre otras cosas porque yo no me dedico a invertir, yo soy informático uh-huh. y, y no tengo el tiempo que, que necesita esto para, para hacerlo en profundidad. Pero es que a mí aparte lo que más me ha funcionado ha sido un poco eso, buscar lo que nadie quiere. Y en lo que nadie quiere, pues es más fácil que, que encuentres oportunidades, eso sí, pues claro, hay cosas que nadie las quiere por un buen motivo, y hay cosas que nadie las quiere pues porque de repente todo el mundo está en la tele diciendo que las preferentes son una estafa y que hay que venderlas al precio que sea, y ahí se, se, se aboca sin separar, sin separar bueno de malo todo al precio que sea. Ajá.
0: Uh-huh
1: muy bien Fernando pues nada ya llevamos mucho tiempo
0: ha sido una conversación muy interesante habrá gente que pensará que, que es una forma de inversión absolutamente heterodoxa que la tienes porque es verdad sí, que, sí, sí, sí. bueno yo creo que es muy interesante también que podamos ver enfoques muy diferentes en el mundo de la inversión y además al final eh, de toda la, de toda tu historia de inversión bueno has tenido un resultado creo que es muy positivo, ¿no? Esto, o sea, es decir, tú analizas tu rentabilidad media anual, no sé si lo has calculado, pero creo que, que habrá sido positiva, ¿no? Es decir, que al final sí, sí,
1: no, el resultado ha sido bueno. No, no he estado sacando cálculos así estrictos, sí que sí que saqué un poco eso, pues la curiosidad, la racha buena buena que fue en, desde el 2009 hasta el, hasta el 2015 en seis años multiplicar por diez, con son unas rentabilidades del 50% anual, que esto que no puede ser, no puede ser. <risa>
0: Esto fue la charla pero... tuya que diste en For Invest este año, ¿no? sí. que me comentaban que la gente iba pasando y se iba sentando a medida que te iba
1: escuchando. Sí, en ¿no? For Invest este año estuve en una ponencia que le tenemos el vídeo por ahí. Exacto, está disponible, pondremos el enlace también. De, y... de pero claro, fueron unas circunstancias tan extraordinarias tan que, que, que es una cosa que, que, claro. que no, no sé si alguna vez en mi vida podré repetir alguna racha así, no creo. Pero, pero no, no es una cosa que, que sea fácil porque se tiene que dar que el mercado coja posiciones muy extremas, que te pille en un tema que tú controlas bien y que, y que sabes manejarte y que encima tengas la suerte de que la operación del último momento te entra, entonces son muchas cosas.
0: Uh-huh. Claro, que al final el problema de fondo es la persistencia en, en los buenos resultados, ¿no? Que es un sí. poco la que ya se suele hacer, pues incluso los mejores gestores el problema que tienen es, y porque lo que muchas veces no se sabe si es un factor de suerte o no es, la persistencia en el tiempo, ¿no? Estadísticamente.
1: Claro, ahí hay es... altibajos, sin duda. Ya digo, si estos seis años le coges los dos años anteriores que fueron de pérdidas gordas y los dos años posteriores que fueron de estancamiento, pues la rentabilidad te baja muchísimo. A lo mejor en vez de estar hablando de un 50, estamos hablando de un 20%, que esto es muy bueno, pero no impresiona a nadie. No, no es como lo de 50 que dices esto. ¿Este tiempo está tomando el pelo o...? Uf. Muy bien, pues nada, Fernando, lo he dicho. Eh, para los
0: oyentes que tengáis interés en leer más cosas de Fernando, que ya digo, creo que es un excelente divulgador de, de las ideas más interesantes y también cuenta pues, pues en su blog, ha contado también sus operaciones, sus inversiones. Recordad que tenéis el blog Inversión, Especulación y Cosas Mías en Rankia. Eh, pondremos el enlace también, eh, junto con todos los demás que hemos comentado. Y nada, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros tu tu evolución profesional tan heterodoxa, bueno, <risa> o sea, se han hecho tan diferente de lo normal, pero yo creo que le da, como tú decías, pimienta a, a lo que es pues eso, ¿no? contar una historia que es muy diferente y que también pues, puede funcionar, como ha sido tu caso, ¿no? Te sientes cómodo con ese tipo de inversiones, duermes tranquilo sí, sí, y, sí. bueno, y decir, y ahí estás. O sea, mm. que, muy bien, pues nada, muchísimas gracias y, y hasta otra ocasión.
1: Venga, gracias a ti.